אהלן אסף חתוקה. היי, שלום. מה העניינים? הרוב במקום. מי שלא מכיר, אתה נחשב, תכף נדבר איך הגעת לזה, אבל אתה נחשב אחד האסטרטגים, פלנרים, כשזה עצמאים זה כבר אסטרטגים, נכון? כבר לא קוראים לזה פלנרים. אחד האסטרטגים, הבכירים, מוערכים, מועדפים, כל מה שאפשר להגיד עליו בתעשיית הפרסום והשיווק בארץ. אז זה למי שלא מכיר. בעברך הרבה שנים במקן. נכון. ובשנים האחרונות אתה עצמאי, נכון? כמה זמן? כן, מ-2013 בערך. מ-2013 אתה עצמאי? כן. שבע שנים, קצת פחות. וואו, באמת? כן, המון זמן. ועובד עם הרבה מהחברות הגדולות במשק. כן, עובד עם הרשות לבטיחות בדרכים, עם שפיר, שכונת בית סבתא, ועוד ועוד. מהמם, ואנחנו... אתה, אתה יודע שגם אני מאוד אוהב אסטרטגיה, וזה נושא שתמיד מעניין אותי, ולדבר עם אנשי אסטרטגיה זה בעיניי אחד הדברים הכי כיפים ומעניינים, כי זה גם הרבה פעמים מאחורי הקלעים של כל מיני תהליכים, אז נראה לי שיהיה מאוד מעניין לדבר. נתחיל גם הפעם בפינה שלנו בשיתוף עם אקטיב טרייל, חברת המרקטינג אוטומיישן המובילה בישראל. וככה שאלתי אותך אם יש, אתה בטוח, אתה יודע, אנשי אסטרטגיה, לפחות בסטיגמה, תמיד קוראים, קוראים, קוראים הרבה דברים, אתרים, בלוגים, גם ניוזלטרים, אז בטח יש לך הרבה, אבל יש לך איזה סוד מקצועי, איזה ניוזלטר אחד ככה לשתף אותנו שאתה קורא? יש לי, אני אדבר על כמה סט גודין. האמת שבעבר קראתי אותו הרבה יותר ממה שאני קורא אותו היום, משום מה. הוא מאוד מעניין, צריך פשוט לקרוא אותו בנקודות, כי כל פוסט שלו הוא מאוד מאוד ארוך. אני מאוד אוהב לקרוא את Psychology Today, פסיכולוגיה היום, אתר מרתק עם מחקרים צרכניים מאוד מאוד מעניינים. וואלה, לא מכיר. כן, אתר בכלל, אתר, לדעתי, אתר מדהים, ואני... שזה רק חיבור בין פסיכולוגיה לשיווק? כן, זה פסיכולוגיה והתנהגות צרכנים, ואני כמובן כמעט... פעם בשבוע אני עובר על TechCrunch וטרנד אנטר, ואגב, אני קורא המון מגזינים של מדורים של תרבות. דרך אגב, כשמגזינים ייתנו חסות לפודקאסט הזה, אתה תדבר על מגזינים. אנחנו עכשיו מדברים על ניוזלטרים. למה? כי באמת הם גם ככה נותנים חסות, וגם אני עצמי, אתה בטח יודע, אתה רשום לפודקאסט? כן, כן, בטח. שלי, אז גם אני התחלתי. אני אמרתי לך שאני קורא שלך, ואמרתי שזה לא נעים לדבר על זה, אז אני שם את זה בחוץ. נכון, אבל לא צריך לגלות. אז באמת התחלתי ככה לפני כמה חודשים, גם אני בעצמי מריץ ניוזלטר בשיתוף עם אקטיב טרייל, ואני יכול לספר לך שא', זה כיף ומעניין לך, אתה גם צריך ניוזלטר נראה לי, לא? כן, זה פשוט, זה המון עבודה. אז אני עדיין לא שם. זה דורש ממני המון משאבים. אוקיי, okay. אז אני רוצה לספר לך שהם אקטיב טרייל, כשתרצה לעשות ניוזלטר, תוכל לייצר מסעות לקוח אוטומטיים בכמה קליקים פשוטים, שייעלו את תהליכי השיווק שלכם ויחסכו לכם זמן וכסף. ואני מזמין את מי שמקשיב ורוצה להתנסות, לפתוח חשבון באקטיב טרייל, ליהנות מחודש חינם, וגם מהנחה קבועה כל חודש, ככה למאזינים של הפודקאסט, וכל הפרטים מופיעים ב... ככה בפרטים של הפרק, וחוץ מזה נגיד תודה. לפודקאסטיקו, אני אומנם התחלתי, בדיוק דיברנו על זה שהתחלתי להקליט עכשיו מציאות שקניתי, כבר לא באולפן, 
אבל פודקאסטי קובי אוניברסיטני יש עדיין עוזרים גם לערוך את זה, גם שנשמע טוב אה, בכל מה שקשור לזה. ותודה אחרונה לעד יום שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, ו... ו... וזהו, וככה נתחיל. אז מה העניינים? מה קורה? מה המצב? אה, בסדר, הרוב פה... במקום. מה, נתחיל לדבר, בג... נתחיל מקורונה וזה, ענייני קורונה, אה, ענייני של קורונה? לא יודע, זה... כולם מדברים עכשיו עדיין על זה, וגם אתה לא מזמן כתבת איזה מאמר כן, בנושא, אה, אז... כתבתי מאמר, ש... האמת שהמאמר הובן טיפה לא... אה... אני חושב שהוא הובן בצורה חלקית. זה לא שכתבתי מאמר עכשיו על, על כל ענף התחזיות, שהוא לא לגיטימי, או זה מה שכביכול הובן מהפוסט שלי, למרות שאני חושב שהתחום שה, הזה של ענף תחזיות הוא הרבה פעמים חולה בכל מיני uh, סימפטומים שלדעתי פוגעים בו. כל הרצון הזה להיות הראשון לכתוב את המאמר פוסט-קורונה בזמן שאתה בתוך הקורונה, זה... האמת שזה טיפה מבאס, כי ברגע שאתה קורא את התוצרים, אתה רואה את אותם, תפחיתו צריכה, תקטינו, תבלו בבית, זה, זה לא הדברים המעניינים. הטיעון המרכזי שלי בפוסט היה שמיתון הוא לא מעצב, הוא לא הכוח המרכזי שמעצב מערכת הפעלה צרכנית או תרבותית. זה הטיעון המרכזי שלי, כי אחרי שעברתי כבר כמה מיתונים בחיי כאסטרטגיה, אתה מבין שאחרי המיתון מגיע שגשוג. והשגשוג בעצם מבטל את כל ההתנהגות צריכה שהייתה אה, טרום המיתון. ומה שהטיעון המרכזי שלי, שמה שבאמת מעצב את, ה, את מערכת ההפעלה שלנו זה טכנולוגיה ומנהיגות. שאלה שני הדברים שבעצם גורמים לנו להתנהג בצורה אחרת ומייצרים לגיטימציה לכל מיני תופעות לא לגיטימיות. למשל, קראתי עכשיו שיש תופעה כזאת של גנבות קטנות בסופרמרקטים. עכשיו... אה, בגלל המצב? לא, זה נכתב הרבה לפני הקורונה, שזה הטיעון המרכזי שלי, שגנבות קטנות מסופרמרקט, זה לא קשור לכן מיתון, לא מיתון, זה לא בגלל ש... לא רק בגלל שאין לאנשים כסף, בתפיסתי כמובן, פרשנות שליש, אתה מסתכל ימינה ושמאלה ורואה את כל המנהיגים שלך, כולם גונבים, כולם מושחתים, אז לאט לאט אתה מתחיל לייצר לעצמך איזשהו מודוס אופרנדה. אז זה בארץ קורה התופעה הזאת? כן, גם בארץ וגם בחו"ל, שאתה אומר, וואלה, זה לגיטימי לדפוק ככה בקטנה ולגנוב זה לא בגלל, או לא רק בגלל המיתון. זאת אומרת, הטיעון המרכזי שלי שתמיד לוקחים שני משתנים ומייצרים ביניהם איזשהו קשר שיש ברקע כל כך הרבה משתנים מסבירים אחרים שהם כאילו מבטלים אותם. אבל אני מרגיש לי שמה שהפריע לך, ואני יכול להגיד לך שגם אני לפעמים מתחבט בזה עם עצמי, כי יש משהו שאתה מצד אחד, אתה קורא הרבה מומחים, 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 חלק מומחים אמיתיים, חלק, אתה אומר... חצי לא, חצי זה, וכולם, נגיד, נגיד עכשיו על הקורונה, כולם כותבים, כולם יודעים, כולם חוזים. ומצד שני, לפחות אני גם רואה את עצמי, לפעמים כותב בניוזלטר, בקבוצה, במקומות אחרים מתבטא, ואז אומר לעצמי, רגע, אז מה, אני כמו כל המומחים? אז יש פה איזשהו... ומצד שני, אתה בעצם, אתה לא אומר הרי שאין מה לנתח בכלל, אז... לא, על, אני... על הנרב הזה, זה מה שהדליק אותך, כאילו שראית שיש איזושהי אינפלציה של מאמרים, של מאמרים מומחים. מאמרים מאוד מאוד, בוא נגיד, שטחיים. אתה רוצה, אם אני רוצה ל- 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 ללמוד על טרנדים ועל מגמות, אז אתה יודע, אתה, אתה הולך למקומות באמת מעמיקים. אגב, הסדרה פרה כחולה, זה אחלה מסמך מרתק. על השינויים שמתרחשים בנו, אז כמובן שזה מאוד מוגזם, וכמובן שמייצרים שם אובר-דרמטיזציה, כי... אבל... טוב, אבל קונקרטית עכשיו עם המצב, כי התחלת, ואולי אתה אומר חלק לא הובנת נכון, אבל בגרעין של הרעיון אמרת, ואפילו השווית לאיזה מקרה שקיבלת בזמנו במקן, אבל אמרת, נגיד עכשיו יש איזשהו מצב, שבו העסקים בעיניי אחראים, העסקים הלא אחראים, גם אותם פגשתי שעוצמים עיניים ואומרים, בואו, אולי זה יעבור מעצמו, אבל העסקים אחראים, אומרים לעצמם, פועל בהתאם למצב עכשיו, איך אני חושב על מה יהיה מחר, מחרתיים בבוקר, ואיך אני חושב על 
אולי איך זה ישפיע על עוד חצי שנה, שנה. ושזה נראה לי הגיוני ואחרי, ו- ועל זה כאילו אמרת שזה... אני אומר שיש, זה שני דברים שונים. כשאתה כותב, לצורך העניין, תחזיות, זה מסמך שמתיימר לפגוש את העתיד הבלתי נראה, זאת אומרת, תקופה הרבה יותר רחוקה, ולבוא ולהגיד לך, זה מה שהולך לקרות בעתיד הבלתי נראה. זה להתכונן לאיזשהו עתיד. זה שונה ממסמך עבודה או תוכנית עבודה. שצריכה לספק לעסקים כלים להתמודד עם, עם מיתון כלכלי ועם האטה. אז אני אומר שזה שני דברים שונים, אז אל תתיימר לבוא ולהגיד מה יהיה... אתה צריך, רוצה לעשות תוכנית עבודה, תעשה תוכנית עבודה. אגב, בשביל זה אתה לא צריך איזושהי אסטרטגיה מומחה לבוא ולהגיד שבזמן האטה יש שמונה, עשרה דפוסים צרכניים שהם מאוד מאוד הגיוניים, שהם חוזרים בלופ כל פעם שיש האטה כלכלית, וכשיש שגשוג הם נעלמים. אבל פה נסים לחבר את ההאטה הכלכלית. יחד עם מצב שאותו אף פעם לא התנסינו, בטח לא אנשים שחיים בדור שלנו, מנסים לראות איך זה אולי אה, ישפיע. כלומר, זה לא סתם מיתון, אלא מיתון שקשור לריחוק חברתי. לבעיה נגיפית ולמצב ול... כן. שבו אנחנו נצטרך להתרחק חברתית. אז, אז, בוא, אז, בוא, אז בוא בכל זאת נבקש okay. ממך לעשות את מה שאתה כאילו קצת יצאת נגדו, אבל אולי כן לתת את השנקל שלך, ככה... אתה יודע, רוב העסקים שמקשיבים לנו לא יכולים לרשות לעצמם את אסף חתוכה, אז אני בחינם ככה איזה שנקל של בכל זאת מה אתה רואה מהמצב או מה... מה שאני ראיתי, וזה דברים שהם נתפסים מאוד הגיוניים. הרי מה היה לפני טרום הקורונה? הייתה מין חלוקה כזאת, גם בעיקר בענף הקמעונאות, של אנשים שהם עסקים קהילתיים ועסקים שהם עסקים מרוחקים. שעסקים הקהילתיים בעבר אמרו לעצמם, אני לא צריך לבנות לעצמי... מרחב, כלים, כלי עבודה במרחב הדיגיטלי, מתוך הנחה, כולם באים, זה הכל עניין של נגיעה אישית. רגע, רגע, אני... רגע, גם מדבר על הבדלי תפיסות בינינו, אבל הנה זה למשל משהו שאני ככה... אני לא מתבייש להגיד שהרבה פעמים, נגיד לוקח לי, אני צריך כאילו קצת להתרכז ולהתאמץ כדי להבין מה שאתה אומר, בעוד שאני מרגיש שאני לפעמים אולי יותר אוהב אסטרטגיה בגובה העיניים וזה, אז לפעמים אני קצת אתרגם אותך, אני לא אכפת לייצאת אידיוט. אבל אתה מתכוון לזה שנגיד, עסקים, למשל עסקים שהם חנויות ברחוב, לא בקניון, או דברים כאלה, שאליהם מגיעים פיזית. נכון. שרוב הלקוחות שלהם הם לקוחות מהסביבה הקרובה. מהם לכאורה הם מתפרנסים. זה ה-80% של האינטראקציה שלהם, 80% מהכסף. והם היו פחות בדיגיטל, כי זה פחות היה חשוב להם. כן, זה פחות היה חשוב להם. גם כשאתה עסק קטן, גם צריך להבין, אפרופו כל המיזם של גלובס, זה מאוד קשה לעזור לעסק קטן לעשות אסקלציה. כי זה בן אדם אחד, יש לו משאבים כספיים מאוד מוגבלים, הוא לא, הוא לא מנהל, הוא, הוא איש מקצוע, כן. הוא לא יכול להתרחב, ואז אתה מגיע ואתה, ואתה צריך לעזור לו עכשיו לסגל לעצמו כלים שמאפשרים לו להגדיל מכירות. זה מאוד מאוד קשה. רגע, אז רשמתי לעצמי בצד גלובס כדי שנחזור לזה, אוקיי. ו- אבל, אבל בוא נשאר רגע בשנקל שאמרת ש... אז אחד. אוקיי, כן. אז מה שאני... כן העסקים האלה מבינים, שגם את המכבסה ש-80% מהלקוחות שלך, אה, הם נמצאים במרחב הפיזי ובקרבה, אתה לא יכול להישאר תלוי. זה בעצם מה שה... במקרה, אגב, במקרה של ריחוק חברתי. אוקיי, אני שם בצד... רגע, מבין... כי השאלה אם זה נכון תמיד, או שזה נכון לעכשיו, כי יכול להיות שתקרה מגפה ואנשים פיזית לא יוכלו לבוא. או שאתה אומר אני... שזה נכון להם גם בלי קשר. אני מניח קשר. שזה נכון להם בכל, בכל מצב. אם אתה עסק שרוצה לייצר אסקלציה, אתה צריך להבין איך מגיעים. אוקיי, אז אם אתה בגבעתיים, אתה לא צריך להגיע עכשיו לנהריה. אבל אם אתה מכבסה בגבעתיים, אתה לא יכול להרשות לעצמך להסתפק רק בתושבים של גבעתיים. אתה צריך עכשיו להסתכל, לשים נאץ על, ה, על, ה, על מפה ולהתחיל להתרחב. 
אז אתה מתרחב לרמת גן. הגיוני שבן אדם מרמת גן... יעשה את הכביסה שלו בגבעתיים? יעשה את הכביסה שלו בגבעתיים? כן, הגיוני. אם אתה מייצר, אם אתה מייצר... מספיק ערך כדי לעשות את זה. כן, מספיק. אם אתה מייצר מספיק ערך, ואם אתה נותן גם כלים. אוקיי, אם אין לך את היכולת לבנות לעצמך לוגיסטיקה, זה דבר אחד. אתה יכול לנסות ולעשות קליק אנד קולקט. זאת אומרת, הבן אדם מזמין, ואתה בא ואוסף לו. זאת אומרת, יש המון פתרונות בין אמזון לבין עסק קטן, שעסקים יכולים לסגל לעצמם, וככה להתפתח ולהתפתח. לא יכול להיות תלוי יותר. אתה לא יכול להיות תלוי, אגב, זה משהו שאני למדתי בקריירה שלי וכעצמי, אתה לא יכול להיות תלוי רק בקהל מאוד מסוים. אתה חייב לפרוס את הרכב, את הרשת הרבה יותר רחבה, כדי ש-when shit happened, אז תהיה לך יותר גמישות. ומה אתה אומר לעסק, אם הוא אומר לך במקרה כזה, תקשיב, אבל רק העלויות שלי, של להיכנס לאונליין, ללמוד, להבין, לשלם, שרתים, עניינים, רק זה, יכול להיות לי הוצאות יותר יקרות מאשר הרווח שאולי אני מתישהו אקבל מזה שאני אביא אנשים מהאינטרנט. אז אני אגיד לו, תחסוך שנתיים, תיסע פחות פעמיים לאילת, תאסוף את הכסף. אני חושב שזה חובה לכל עסק באשר הוא לקחת את ההשקעה. אגב, אני בקורונה, גם העבודה שלי נחתכה, אני השקעתי את הזמן, הרי זה הדברים שאומרים במיתון. במיתון, תשקיע את כל הכסף שלך בפיתוח. כדי שהמיתון יעבור, לפחות אתה תהיה עם כל הכלים שלך מוכנים למלחמה. אולי, מעניין, אז מה... אחד או שניים שעשית, כן. מה שעשיתי, אני כבר ארבע שנים מתכנן לבנות אתר. כן. באיך שהקורונה... אני חושב שבוע אחרי שכולנו חטפנו את הקורונה, הבנתי, הנה ההזדמנות שלי, אחרי שהייתי קצת ביומיים כמו כולנו בדכדוך, אמרתי, אני, אוקיי, 48 שעות לדכדוך זה נחמד. זה מספיק. גם שבועיים אפשר. אוקיי, okay, זה מספיק. ישר לקחתי, בניתי אתר, לקח לי חודש וחצי בערך לבנות את האתר הזה. תרגמתי איזה 30 הצגות וניתוחים שהיו לי, לקחה לי ימים כלילות. הכנתי את עצמי, אני רוצה לקוות, עכשיו שאני יוצא לקרב אחרי, אז יש לי יותר uh, כלי עבודה. לכן, כן. זה משהו שאני, איך אומרים, אני ממליץ לאנשים כל דבר שאני עושה אותו בעצמי. אוקיי, okay, אז חלק מהדברים מעניין אותי לדבר אחר כך. אז חוץ מלעשות אתר, יש עוד דברים שעשית ככה בקורונה כחלק מה... בעיקר לבנות אתר ולקחת את כל המצגות והניתוחים שלי, יש כבר כמעט, עוד מעט אני מגיע ל-30 ניתוחים ומצגות באתר, ולהפוך את האתר שלי לא סתם לאתר מת, אלא אתר שהוא יהיה סוג של מרכז ידע. אני כבר מיפיתי את כל הקבוצות של סטודנטים ושל... זאת אומרת, באתי, כאילו, יש לי זמן, באתי לעבוד. ואני רוצה לקוות ש... כשאני אגיע, ואתה יודע, כשהכול יחזור לשגרה, אז יש לי כבר כלים מוכנים. אגב, נראה אתר מושקע, לא אתר של וויקס, או שאני טועה. זה, כן, זה אתר קצת מושקע. הנה, אפרופו, איך אני יכול... הוצאת כסף. בטח שהוצאתי כסף. זה לא כזה מובן מאליו. לא, זה ממש לא מובן מאליו, חסכתי את הכסף הזה. חסכתי את הכסף הזה, כי אמרתי שיום אחד אני אבוא ואני אעשה את זה כמו שצריך. כי גם באתרים, אתה יודע, גם באתרים אתה צריך גם לייצר איזשהו אימפקט. כן. כשאתה מגיע ורוצים לראות את העבודות שלך, אז רוצים לראות אתר מושקע. אם אין לך אתר, זה אומר משהו. כן. אז זה עוד כל מיני... כבר הרגשת שהפתרונות של וויקס ואלמנטור לא, וכאלה זה, זה לא... לא, לקחנו וורדפרס, לקחתי מעצבת וטכנאים מאוד טובים, והם ממש עבדו על זה. כאילו, אנשי מקצוע. אז יפה, זה גם, זה גם נראה מעולה מי שנכנס כן. מהצד. דרך אגב, אז אפשר להגיד, זה בלו קאוד סיריאל? כן, סיריאל, כן. אה, אגב, מישהו, אטליסט של בשר בשדרות. כן, אז שלא יתבלבל. כי גם שם זה איור שעשו לך במיוחד, נכון? כן, זה מ-2013. כן, אבל זה עשו לך, זה לא הורדת את זה משאטר. לא, לא, עשו לי. אתה יודע מי עשה לי? מיין פרוינט. אה, באמת? כן. אז מישהו לקח את הפרה הזאת ל... כן, בערך. 80 אחוז. 
אוקיי. שזה קצת מצחיק. אז בואו נמשיך רגע לאתר, כי יש שם משהו שהוא באמת גם לא טריוויאלי, בעיניי מאוד יפה, ובאמת ההחלטה שאמרת, הרבה מהידע שלי, שהוא גם, אולי אפילו אתה מתפרנס ממנו נגיד בהרצאות, וגם זה ידע שצברת וכולי, אמרת, במקום שאני אשמור אצלי, שזה לא רק נגיד, הרבה מאיתנו כותבים מאמרים, אבל ממש את ההרצאות, שבטח על כל הרצאה אתה עבדת והאזנת, ואמרת, הכל אני שם פתוח, כל מי שרוצה, שיקרא, שיוריד. אם תרץ מישהו לאנשים אפילו גונבים משם שקפים, וואטאבר, קחו. מה הרציונל? אחד, קודם כל, אני עושה המון דברים. הרצאות, אני חייב להודות שזה דווקא החלק שאני פחות נהנה לעשות. אז אני פחות משווק את עצמי. משום מה חשבתי שאני אהנה מזה, אני לא נהנה. ודבר נוסף שהבנתי במהלך השנים, שאני והמרחב והרשת החברתי, זה לא טריוויאלי בשבילי לייצר שם אימפקט. אני לא מצלם את עצמי, אני לא מצלם את הילדים שלי, אני לא, לא תראה אותי, אני לא מצלם תמונות שלי בכל מיני מקומות נענן, כאילו של, אני לא עושה את זה, אני לא יכול לדבר... אתה מותח ביקורת על התמונות בביקיני שלי, שאני אבין. כן. עוד בשידור? כן. כן. לא, אני, אני, אגב, אני רואה את זה, ואני, זה לגיטימי לחלוטין, אני פשוט ניסיתי לעשות את זה, לא מרגיש עם זה כל כך כן. אני לא יכול לדבר על 50% מהעבודה שלי בגלל דיסקרטיות. זאת אומרת, אם אני רוצה לייצר אה, נוכחות, אין לי, המון, אין לי המון אפשרויות. ואם אני אכתוב פוסט, אז אני אכתוב פוסט שיש לי מה להגיד. Mm-hmm. וגם זו הסיבה שאני כותב פוסט, אני חושב ששישה מתוך עשרה פוסטים שאני כותב, אני מוחק אותם אחרי דקה. אני מוחק מהר מאוד, כי אחרי שאני כותב פוסט, ואני מסתכל על הפוסט, ואני אומר, אוקיי, מעבר להדרה העצמית ולתחושת החשיבות שלי, אין פה שום ערך, אין, אני לא מבין מה התכלית של הפוסט הזה. אז אני מוחק, זאת אומרת, הבנתי די מהר שאם אני רוצה לייצר לעצמי... נוכחות, אני חייב לתת. אין, כן. אין, אין דרך אחרת, ואני חייב לתת דברים טובים. אני לא יכול לתת דברים שהם לא איכותיים. ואני רוצה לקוות שביום שב, שאני אוציא את הדברים האלה, ואנשים יכירו וילמדו את היכולות שלהם, אז, אז זה בסוף יחזור אליי חזרה. אז אולי אני ארצה פחות, אבל בסך הכל, אתה יודע, אנשים בסוף צריכים פתרונות. ואנשים, אפרופו גלובס ועסקים, הם צריכים מישהו שיעשה להם את העבודה. כן. אני לא יועץ, אני איש אסטרטגיה. אז הם צריכים שמישהו יעשה, זה כמובן הנחת העבודה שלי, ואני רוצה לקוות שבאמת, אתה יודע, בסוף זה יקרה. זה קטע, כי כאילו, לפחות בתפיסה שלי, אבל אני חושב שהיא לא רק סובייקטיבית, אתה כבר אחד שהוא מוכר, שהחברות, לפחות הגדולות, אז זה, בטופ אוף מיינד, כשהן רוצות לבחור בין יועצים, השם שלך עולה, אז... כן, אבל... השאלה אם אתה צריך את זה בכלל, אולי כבר אתה שם. בטח שאני צריך את זה, יש המון אנשי אסטרטגיה טובים ומנוסים, ואגב... עם הרבה יותר קילומטראז' ממני, יש להם קילומטראז' של שש שנים, והם ידועים, והם... אני, אני מאוד מאוד מוכר, ואני מאוד נחשב, אבל... אתה יודע, יש המון כן. אחרים. הרבה אנשים עושים עבודה ממש ממש, איך אומרים, אני מסתכל על עבודה, לצערי חלק גדול מהדברים, אני לא, אני, אני לא אעשה, כי זה לא מתאים לאישיות שלי. אני צריך בסוף להתחבר לדברים, אני צריך להרגיש טוב ממני. יש פרויקטים שאתה חושב שהם מתאימים לך לא, אני לא אצלם את עצמי, אני לא, לטלו... אני, אני לא בנוי, נגיד, ללכת לטלוויזיה ולעשות כל מיני פינות. אה, לא, אני חשבתי שאתה מדבר על הפרויקטים שאתה בוחר לעבודה, שהם צריכים להיות בכלל אישיות. לא, אני אומר, יש המון קולגות, כולם עושים עבודה טובה, אני לא יכול להרשות לעצמי לא לעשות כלום. זאת אומרת, אני חייב לעשות משהו, ואני רוצה לקוות, אני בעיקר רוצה לקוות שהעבודה שלי תביא עוד עבודה. זה בערך התוכנית הפעולה שלי. ככה נתונים, וזה באמת, אנשים נכנסו, הורידו, וזה, ראית? אז אני, עכשיו אני רק, האתר הזה עוד בהרצה, אז אני עכשיו מסתכל, כאילו, עכשיו אני פשוט מתחבר לכל מערכת גוגל אנליטיקס, אז אני אוכל להיות הרבה יותר חכם, אבל תשמע, אז הדברים האלה לוקחים 
זה עבודה של, איך אומרים, זה לא נבנה ביום, אין לי ציפיות שיקרה משהו החודש וחודש הבא. יש לי כן ציפיות שאני אעבוד מאוד קשה, ועוד נגיד חצי שנה או משהו כזה, אני כבר אראה, אתה יודע, המותגים נבנים לאט לאט לאט, ואז פתאום. אז צריך להגיע, אני צריך להגיע לטיפינג פוינט, שלידי יש לי עוד זמן עד שאני אגיע לפה, וברגע שאתה בטיפינג פוינט, אז כבר הכל, איך אומרים, זה עובד לבד. זאת אומרת, כן. הדברים כבר רצים לבד. רגע, והתחלת לדבר על גלובס, אז בואו, ותסביר רגע מההתחלה, כי לא נראה לי שכולם מבינים מה זה הפרויקט של גלובס, אז תסביר לי. הפרויקט של גלובס זה פרויקט שבו אנשי אסטרטגיה ויועצים מכל מיני סוגים נתבקשו לאמץ עסק, עסק אחד ולתת לו ארבע שעות ייעוץ. שגלובס שיתחו כאילו, אתכם לעסקים כן, האלה? כן, גלובס מביאים לכל אחד ארבע עסקים, ו... ואתה צריך לתת להם שעות ייעוץ. אוקיי, okay, כשעוד פעם, כשמטעם גלובס, כמו שהתחלת להגיד קודם, זה מחשבה שזה עסקים שאולי לא יכולים להרשות לעצמם ביום-יום, כן, אנשים לקחת... ש... נכון, עסקים שהם, שהם לא יכולים להרשות לעצמם אנשי אסטרטגיה. כן. ועכשיו, נתנו לי ארבע שעות ייעוץ. עכשיו, נותנים לכל אחד איזה שניים, שלושה עסקים. לבחור? לא, עסקים שאתה צריך לתת לכולם ארבע שעות לכל אחד, כפול 12 או 16. כן. העסק הראשון שאני מקבל זה ג'וק בראש. כאילו, אתה גם... חברת הדברה. מיכל אמירי יודעת שאני, אתה יודע, אוהב לאכול ואוהב ינות, אמרתי, בטח תשדך לי איזה יקף טוב או משהו כזה, קיבלתי ג'וקים. זהו, אני למדתי מהתגובות בקבוצה, שאתה, יש לך איזה שם של אחד שמבין ביין, אני... כן, אני האמת שגם... פעם כתבתי גם פוסטים בנושא יין, גם את זה אני לא עושה יותר. כן. אוקיי. גם פה אני עובר איזושהי רגרסיה. יש לך חיבור טוב עם מיכל אמירי, שהיא אה, המשנה ל... מיכל אמירי זה ל... המלכה המנטורית. אני, אני את מיכל מכיר מ, מ- 2000, מתחילת שנות האלפיים. מיכל זאת הראשונה שנתנה לי בעצם הזדמנות להיות פלנר. כן, בגיטם. בגיטם. אני פגשתי אותה, היא, היא בטח לא זוכרת, אני הייתי אנליסט בנילסן, עשיתי כל מיני ניתוחים, והגשתי לה איזושהי מצגת על... כמה איזוטרי זה יכול להיות על כן. השקה של שמנת חצי מנה. עשו <laughs> שמנת חצי מנה, ו... תנובה. והיא הייתה אז, היא... היום, ו... 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 וגם אז, היא אגדה, כאילו, בעולם כן. מיגור של שיווק. וזו הייתה חוויה מאוד, מבחינתי, מאוד השראה לראות אותה. גם הייתה מאוד... היא התרככה, היא התרככה עם השנים, היא הייתה כזאת, היא מאוד קשוחה, כאילו, קשוחה, ישבה בפינה, שאלה שאלות מאוד טובות, ו... וכשראיתי אמרתי, ואז היא עברה לנהל את גיטם, ואמרתי, אני חייב לעבוד אצל מיכל המאירי. אז בוא נגיד, שלחתי לא מעט כוחות חיים, אני חושב ששלחתי איזה עשרה כוחות חיים בערך. שחיפשת עבודה בפרסום? כן, אני אמרתי, עד ש... עד ש... או שיתקשרו ויגידו לי, תפסיק לשלוח כוחות חיים, או שיקחו אותי לעבודה. ומיכל הראשונה שנתנה לי הזדמנות, הייתי שם שנתיים ומשהו. אז מיכל, בתור המנכ"לית, היא בחרה את האנליסט או פלנר הצעיר של המשרד? היא בחרה, היא... לא היה מנהל מחלקת אסטרטגיה? אה, לא, היה מחלקה, אבל אתה עושה ראיון גם עם, כאילו, מתראיין גם אצל מנהל המחלקה, אני חושב שרביד קופרברג הוא הראשון שראיין אותי, שיקר, ואחר כך, ופשוט זאת הייתה חוויה לעבוד לצידה. ושם גם הכרתי את מיכל דבורצקי, זאת אומרת, עברתי ממש את כולם. טוב, רק נגיד שיש גם פרק שלם עם מיכל אמירי של הפודקאסט, תחפשו אותו, פרק מעולה. אוקיי. אז זהו, אז מיכל אמירי הפכה להיות... לא, לא, זה לא פרק מיכל אמירי, בוא נחזור לגלובס. לא, לא, אז פשוט, אני מכיר אותה מאז, ואז היא עברה לגלובס, ושיתפתי את הפעולה. ואז בקיצור, הגעתי לג'וק בראש, ואמרתי, כאילו, התחלתי לדבר עם הבן אדם, אוקיי, אה, אתה יודע משהו מיוחד? לא, יש לך פורטפוליו מוצרים? לא, כולם אותו דבר. ו... ואז, 
אמרתי למיכל, תקשיב, אני לא עושה ארבע שעות של ייעוץ, אני לא יודע לתת ערך. לקח לי רק, באמת, לקח לי יום רק כדי להבין מה אני, על מה אני מדבר. מי נגד מי? כן, מי נגד מי, רק, רק ו- ועוד יום להבין שהמחשבות הראשונות שלי הן מטופשות, הן חסרות ערך. אז אמרתי למיכל, תני לי עסק אחד, אבל אני מבטיח לך פול מונטי, לא לתת לו ייעוץ, לא להגיד לו, כן. תהיה מנהל, תהיה, לתת לו פתרון. כן. ואז uh, התחלתי, ל- ל- שמתי את הכובע שלי של uh, פלנר ואיש קריאיטיב, אגב, אני איש קריאיטיב מתוסכל, אני חושב וואלה. שתמיד רציתי להיות איש קריאיטיב. טוב, uh, ו- אנחנו שני שותפים לגישה שכל איש קריאיטיב טוב הוא גם אסטרטג טוב, וכל אסטרטג טוב הוא גם צריך להיות איש קריאיטיב טוב. בסוף כולנו צריכים להיות אייפונים, אחרת uh, אתה בבעיה. כן. ו- והתחלתי לחקור, ודיברתי איתו המון, בחור מאוד נחמד, ואז התחלתי להבין שיש משהו מאוד מעניין בא- בעובדה שהוא uh, אגרונום. זאת אומרת, זה, זה, זה לוקח אה, את העולם, הרי מה הבעיה ב, ב, בעולם של המדבירים? קודם כל זה, אתה, אתה אה, כולם פחות או יותר, זה עולם עם מעורבות מאוד נמוכה, וגם כשאתה נכנס, אתה, תהליך הקבלת החלטה מאוד מהר, אתה, או שאתה הולך למקצוענים, או שאתה זה, כולם נראים פחות או יותר אותו דבר. ואגב, יש להם הזדמנות מאוד גדולה במאי ויוני, כי במאי ויוני זה הזמן שבדרך כלל כל הנמלים יוצאות. וזה גם עולם שאתה לא רוצה לחשוב עליו, כי הוא עולם לא נעים. זאת אומרת, זה עולם שמלא באסוציאציות מאוד שליליות, ולכן המעורבות... ותפסתי את הדבר הזה שנקרא, נכנסתי ממש לתוך חקר החרקים. ותקשיב, זה ממש מעניין. זאת אומרת, יש שם עובדות שריתקו אותי על נמלים ועל מלכות, ומסתבר שיש כמה מלכות. ואמרתי, אוקיי, בוא ניקח את הבן אדם הזה, ובמקום לקרוא לו מדביר, נקרא לו אגרונום שמדביר חרקים. ובעצם לקחתי, כאילו, תובנה, שהוא, התובנה הגיעה ממנו, אגב, פשוט חיברתי בין הנקודות, זה כל מה שעשיתי, שאתה צריך להכיר מאוד את החרקים מקרוב בשביל לדעת, okay. לדעת להדביר אותם. ואז משם יצא לי שורת, כאילו, שורת קריאיטיב, תבחר, כאילו, אתה צריך להדביר, תבחר את מי שמכיר את החרקים מקרוב. ו, ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך עכשיו, אחרי שיש לי את השורה, להביא לזה, איך אומרים, נראות מדהימה, כי כמו שאתה יודע, במרחב הדיגיטלי, כן. קבלת החלטה בערך היא פחות משנייה, כי ויז'ואל הוא מסביר uh, בערך 85% מאומנות מ- מ- השכנוע. אגב, אומרים שחמש, שש, שמונה שנים מהיום כל, הקמפי... כל הפרסום יהיה פרסום ויזואלי, כמעט ולא יהיו בו מילים. Uh, התחברתי לקולגה מקסימה uh, לירון ממשרד מיתוג מרקט פלנט, אמרתי לה אם היא יכולה לעזור לי. אמרה בחפץ לב, לקחנו, וממש בנינו לו קמפיין פול מונטי, עדר לקריאייטיב, וממש, משם ממש עשינו, סקרנו את כל הקבוצות של השכונות השונות, וממש עשינו עבודה, ובסוף נתתי לו תוצר, זאת אומרת, לא נתתי לו ייעוץ, נתתי לו מילים. כן. אבל יפה מאוד, אני, מה שמעניין אותי, ותגיד לי אם זה כמעט הפעם הראשונה, כי מצד אחד עבדת באמת, ואולי תכף אחר כך נרחיב על זה קצת, במשרדים הגדולים, בגיטם, במקן, במותגים הגדולים, גם כעצמאי אתה עובד עם התדירנים ועם ה... והפרויקטים בבנייה ענקיים וכולי, ו... ופתאום אתה צריך רגע, עם כל הידע שלך, לתת ייעוץ למדביר אז... קטן שהוא צריך... ואז לפעמים, גם בקריאטיב זה קורה, לפעמים אתה אומר, רגע, איפה כל המילים הגבוהות שלי וכל הידע שלי? בסוף אתה צריך לעזור לאיזה נכון. מדביר למכור יותר. זה, איך זה עבד, איך זה פגש? אני, זה... קודם כל, אני, אני מכיר את העולם הזה, אני ביראת כבוד, אני חושב בדיוק הפוך, זה שאתה עובד עם המותגים הגדולים, זה לא בהכרח אומר שאתה יכול לתת ערך למותגים קטנים, אני דווקא חושב וייס ורסה. זאת אומרת, הרבה יותר קשה, ואני באמת מזיע כשאתה עובד עם צ'אלנג'רים. זה הכי קשה, כי אתה צריך פשוט לא רק ל... 
לשכלל את החשיבה שלך, גם לשכלל את האקסקיושן שלך, זה הרבה יותר קשה, כי מה, מה, הרי יש בסוף הגמוניה בעולם הזה. ואתה יודע, הגדולים נהיים גדולים יותר. ככה זה עובד, בגלל ההרגלים. כשאתה עובד עם צ'אלנג'ר, אתה עובד עם צ'אלנג'ר שבסוף כן יש לו מדיה, כן יש לו פה, זה לא צ'אלנג'ר שאתה אומר עכשיו אני עושה משהו שכל מה שיש לו זה פוסטים בפייסבוק. זה מאוד קשה, כי אתה צריך פשוט להפשיל שרוולים, ואתה צריך להתחיל להיכנס לכל מסע הלקוח. מה שכשאתה, נגיד, אצל המותגים הגדולים, זה פחות, כי יש, שנה, יש שורה של אנשי מקצוע, ברגע שאני מתווה איזושהי אסטרטגיה ומביא איזו יוזמה, אני מגלגל את זה הלאה. ויש אנשים שעוסקים, ב, בין אם זה אנשים שעוסקים בפרסום, ובין אם מסעות לקוח, ובין אם זה פרסום דיגיטלי, ובין אם זה קהילות. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אבל אפילו התמחות. במפגש האישי, אם אתה רגיל לפגוש את המיכל המאירים של ה... אתה יודע, אנשים שמבינים, סמנכלי שיווק, פתאום אתה צריך למכור את האסטרטגיה, אתה זה... למישהו שכמו שאתה אומר, הוא אגרונום, הוא לא מבין בשיווק, לא מבין בזה, מה אתה עכשיו בא לי עם תיאוריות נכון, ומודלים ו... אבל וזה. אתה יודע, אני מתאים את עצמי בסוף ללקוח. אחד, נכנסתי לפרויקט הזה בהמון יראת כבוד. אני, כשמיכל התקשרה אליי, אני, אתה יודע, זה מבאס להיכנס לפרויקט ובסוף לצאת עם איזשהו משהו דרדלה, זה לא נעים. כן. במיוחד כשמדובר על עסק. נכנסתי לפרויקט הזה עם, עם כל, אתה יודע, יח"צ וזה, עם המון חששות, אני חייב להודות. כן, אני, אני מנסה לראות אם, אם יש משהו ב... אני גם יכול להגיד באופן אישי ש, שפגשתי את זה, ב, כשאתה עובד עם המותגים הגדולים ועם האנשים וכולי וזה, ואז אתה לפעמים עובר ופתאום עובד, לא משנה מאיזה נסיבות, עם עסק קטן, עצמאי וכולי, ואז אתה רואה האם יש פער, אין פער. מבחינה הזאת. אז אני, אני מניח שגם בעסקים קטנים יש כל מיני סוגים של... אני חושב שהדבר הכי קשה בעסק קטן, אחד, שאין לך כמעט משאבים, אין לך חדשנות, בחלק גדול מהמקרים אין לך חדשנות, אתה בכלל כן. לא שמה בחשיבה שלך. אני שואל אותו, זה כאילו טרמינולוגיה, למה אני צריך... למה אני צריך... יאללה, אני מדביר, כולם מדבירים, אז זה הרבה כן. יותר קשה, כי אתה צריך להתחיל להתערב לו בכל מיני דברים שאני... בטח לא בארבע שעות ייעוץ ובטח לא ב-20 שעות ייעוץ. וגם לבוא, ואתה יודע, הרבה פעמים כשאתה נותן ל, ל, לעסק קטן ייעוץ, אני מרגיש שהוא תובע ואני מתאר לו את גובה המים. כן. וזה מאוד, מאוד קשה לתת לו באמת פתרונות ישימים, שאני לא אומר לו מה לעשות. הוא צריך מישהו שכנראה יעשה את העבודה. אז נגיד בפולמנטי אתה גם אחר כך מסתכל על התוצאות, ומעניין אותך לראות אם קרה כן, משהו או לא קרה משהו. אז אני, אני עדיין לא יודע, כי אנחנו נפרדנו אחרי שבוע, ובשבוע הראשון דווקא היו... היו תוצאות מצוינות, אבל זה שבוע, זה, כן. זה קצר, אני רוצה לקוות... אז זה מסקרן לה... אותך להמשיך כן, לעקוב? כן, בטח שזה מסקרן אותי. אגב, טוב, מבחינה בוא... אינטלקטואלית, להבין מה אני עושה טוב ומה אני לא עושה טוב. אוקיי, אז, אז בוא, בוא נדבר על העסקים היותר okay. גדולים. אז באמת אתה עובד, אז תגיד אתה, עם, עם תדירן ועם... עם בית סבתא ועם הרלב"ד ועם בנק הפועלים. רגע, בית סבתא ואומאמי זה אותה חברת... לא, כ... אומאמי זה, זה קרסו נדל"ן. כן. בית סבתא זה שפיר הנדסה. חריש, זה בצוותא בעצם. לא, אני עובד עכשיו גם עם עיריית חריש, למרות שזה... כן, אז נגיד נדל"ן, אז השאלה הראשונה היא כאילו, זה חברות שיש להן גם אנשי שיווק, בטח בכירים, וגם יש להן משרדי פרסום, למה בכלל הם צריכים מישהו כמוך? כי למה הם צריכים עוד אסטרטג חיצוני? בטח יש להם משרד פרסום, יש להם משרד מיתוג, משרד דיגיטל, הם בעצמם בטח מנהלי שיווק, מנהלי זה, למה בכלל קוראים למישהו כמוך? וואו, בסוף זאת השאלה הכי קשה בשיחה? לא, זאת לא השאלה, אני מנסה פשוט לנסח את עצמי בצורה מדויקת. אני חושב שחלק גדול, הרי דיברת קודם כל על ההבחנה בין אסטרטגיה לפלנינג. מבחינתי, ההפרדה היא מאוד ברורה. פלנר עוסק בסוגיות שהן כמעט תקשורתיות. אני עוסק, חלק גדול מהזמן שלי, אני עוסק באסטרטגיה קשה. לצורך העניין, כשעבדתי 
במקן, אז אחד הפרויקטים הגדולים שלי היה לאומי באזר, זה עוד טרום המועדונים והפלטפורמות. זאת אומרת, אני, אני הצעתי לבנק לאומי לבנות פלטפורמה לצעירים. אני עבדתי על הפרויקט הזה ברמת התכנון שלו כמעט חצי שנה. זה פרויקט שלא הכניס שקל למשרד הפרסום. ותמיד באו ומתלוננים, אסף, על מה אתה מבזבז כסף? כן. אנחנו לא רואים זה. אגב, הם צודקים לגמרי. מודל ההפעלה של משרד פרסום, ואני חושב שזה, אגב, מאוד לגיטימי, שיש פה, אנחנו מתפרנסים מקריאייטיב ומתקשורת, שזה לגיטימי נכון. אני, חלק גדול מה, מה, מהעבודה שלי, או בוא נגיד, לפחות חצי מהעבודה שלי, היא לא מתחלפת אף אחד. זאת אומרת, כשאני נמצא גם בתדירן ברודה קפלן, נגיד עובדים עם ברודה קפלן. כן, אני אגב עובד ביחד עם ברודה קפלן, אנשים יקרים, קולגות, אבל חלק גדול מהדברים שאני מתבקש לעשות, בין אם זה ניהול מחקר ובין אם זה להתחיל ולבנות את האסטרטגיה ואת החדשנות מוצרית לפלטפורמות שירות שלהם בכלל, הם דברים שלא קשורים, הם לא באים לידי ביטוי בסופו של דבר בפרסום דה פקטו. הבנתי, אתה אומר שיכול להיות שיש להם גורמים כמו משרד הפרסום, שנותן להם אסטרטגיה פרסומית. ואתה נכון. נותן מענה גם לאסטרטגיה אני... שהיא לאו דווקא אסטרטגיה פרסומית, אלא היא הרבה יותר מגבוה. נכון, עכשיו, בגלל שאני, לא בגלל, בזכות זה שאני נמצא כל כך עמוק ב- בתוך הלקוח, ואני שותף כמעט לכל תהליכי קבלת החלטות, מהמנכ״ל ועד, אני, אני יודע הכל. אני יודע, לפעמים אני יודע בארגון על, על דברים שהם, כאילו, אז גם קל לי, אני, קל לי יותר לתת פתרונות הרבה יותר uh, מדויקים. זאת אומרת, אני רואה כתבה, בין אם זה כתבת יח"צ, תוכן שיווקי, או... אני, בגלל שאני מכיר כל כך טוב את ה... וזה לא, לא בכל הארגונים, זה רק בארגונים שאני באמת, אז קל לי יותר אה, אה, לתת פתרונות טובים, ולתת פתרונות שהם טובים יותר מאנשים אחרים, כי הם, הם פשוט לא נמצאים בפוזיציה שלי, הם פשוט לא ראו. זה לא בגלל שהם פחות טובים או פחות מוכשרים, אז הדבר הזה בסופו של דבר, כנראה שהלקוחות מוצאים בזה ערך. אז, אז חשבתי, נגיד, בחלק הבא, לדבר נגיד על שני פרויקטים, כי לא נספיק הרבה. ואז, א', צריך להיות פיירים, תכף תגיד איך זה פוגש אותך. אנחנו, א', יצאנו להיפגש לא, לא נכון. מעט, גם, גם ב, ב, בתוך משרד וגם בזה, וגם היו לנו לא פעם ויכוחים. מקצועיים. אז, אז אמרתי, אני אבחר, בוא נבחר אחד שאני חושב אוקיי. שהאסטרטגיה שלך שם הייתה מדהימה, ונבחר אחד שיש לנו אוקיי. ויכוח שיהיה מעניין, בסדר? אוקיי. אז אה, אה, בעיניי פיצוח... מבחינתי גאוני, בתפיסה שלי, ותכף גם נדבר אם בכלל באמת באסטרטגיה זה גם סובייקטיבי כמו הפרסום, או שיש אמת אחת, תכף תגיד לי גם מה בנושא הזה, אבל נגיד, תספר רגע לפעם על הנושא של לא לסמס בנהיגה, שזה בריף, שא' בטח הרבה שנים מתחבטים בו, ובטח בכל העולם, וזה בריף מאוד מאוד קשה, והפתרון האסטרטגי, שאני מאוד מאוד אהבתי, דיבר על זה שבסוף כנראה... אין, לא יספסו לך משהו סופר חשוב בנהיגה, ואם כבר יש משהו סופר קריטי, אז יתקשרו. אז תספר על זה קצת. אז אני רק אקח צעד אחד נוסף, שאפרופו, אני עובד עם, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אבל אני כרגע, אני עובד שנתיים בערך עם הרלב"ד, הרשות לבטיחות, עם אבא תעצור, אני רוצה לעבור, זה התחיל, ואם תסתכלו לי בעיניים, ושימו קסדה על מה שחושבים. התפיסה, אני חושב, המרכזית, תפיסת העולם שלי, כשבאתי לרשות לבטיחות בדרכים, אני לא חושב שזה יהיה אפקטיבי להמשיך לדבר על מודעות לעבירות ועל ההשלכות שלהן. אגב, אני לא אמרתי את זה מתוך תפיסתי, אלא פשוט עשיתי מחקר, וראיתי שכולם יודעים בדיוק מה צריך לעשות, אבל אף אחד לא עושה את זה. זאת אומרת, אנשים יודעים שהם צריכים לעצור לפני מעבר חצייה. אנשים יודעים שהם לא צריכים לסמס. אין ערך בזה של להזכיר להם. אין פה בעיה של יכולות, אפרופו הקורסים שלי באוניברסיטה, יש פה בעיה של מוטיבציה. זאת אומרת, בן אדם יודע מה הוא צריך לעשות, אבל הוא לא עושה את זה. למה הוא לא עושה את זה? 
כל כך הרבה כוחות באקוסיסטם שאנחנו חלשים ו, ו, ואנחנו ממהרים ואנחנו מתרצים לעצמנו. אז אני, האתגר הגדול שלי, או התפיסת עולם שלי, לעבור משיח על עקיפה וחוקים, לעבור לשיח על תרבות ונורמות. למה? כי בחלק גדול... אה, אני פשוט רוצה להגיד גם על מוטיבציות. כן, כי זה גם קצת העולם של דן אריאלי, אני קורא לזה, של לעבור למוטיבציות. הרי הרבה פעמים אנשים מתנהלים ומקבלים החלטות על סמך מה זה אומר עליהם באקוסיסטם התרבותי. מה זה אומר עליי? נכון, אז בואו נדבר קונקרטית. נגיד, אז אנשים יודעים שזה לא טוב לסמס ולקרוא סמס בנהיגה, לא צריך להסביר להם, הם יודעים שזה מסוכן, מתים. והם עדיין עושים את זה. אז בעצם הבנו שאנחנו לא יכולים לגרום לאנשים להפסיק להיות בקשר עם, עם העולם החיצון, ושזה נשמע קצת מוזר, אמרנו לפחות, אגב, זה גם מופיע בבריף של הרלב"ד, לפחות נניע אותם מ-SMSים ל- לדבר. כי לדבר, אגב, מבחינת ההפרעה שלך לחוויית הנהיגה זה יחסית מנואלי. הרבה פחות מנואל. מסוכן. הרבה פחות מסוכן. לסמס זה הזוי, אנשים הם, הם מאבדים כן. שניות יקרות. ובעצם מה שאנחנו רצינו לעשות זה בעצם דה-לגיטימציה ל-SMSים. כן. ולבוא ולהגיד, זה שאתה מנסה לחשוב, תקשיב, זה, 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 כל השטויות נכתבות ב... כל השטויות נכתבות ב-SMS. זאת אומרת, להפחית מהחשיבות של ה-SMS כערוץ אה, תקשורת. אם מישהו רשם לך משהו ואתה באמצע ניגה, קח בחשבון, כנראה שזה שטויות. כי אם זה היה דחוף, הם מתקשרים. זה קצת מזכיר לי, תגיד לי, אם זה היה רפרנס אצלכם במקום כן. טוב, זה שפעם היה משהו, שיחה אמיתית, זה שיחה מבזק, או אתה זוכר שפעם היה את ה... עשו בידול, בגלל, יש אנשים שהיום לא יודעים שפעם שיחות סלולר היו מאוד יקרות, היו לפי דקות. כן. אנחנו כבר חיים כמה שנים בעידן שבו הסלולר הוא חופשי. אוקיי, האמת שלא חשבתי, אבל זה היה פרס מצוין. אבל בזמנו היה בבזק, ואז הם אמרו, רגע, איך נבדל את עצמנו? אמרנו, הם אמרו, שיחות בסלולר זה שיחות כאלה, בוא נקבע משהו וזה, אתה רוצה שיחת נפש נכון. אמיתית, זה שיחה מבזק, הם בידלו כל פעם שאני, אני אף פעם לא תופס אותו, ומתי הוא מתקשר אליי כשהוא ברכב. ואתה יודע, אה, מה, אתה מבזבז עליי את השיחה של הרכב? כאילו, אז... היה לזה פרק שברמזור, על התובנה הזאת. על הרכב ועל הכלב, כשהוא יורד עם הכלב. זה שתי ההתאמנויות שבהן הוא מתקשר לאנשים. זה מה שאני שווה. אוקיי, אני סיימתי, הגעתי הביתה להתראות. איזה זמן אתה מבזבז עליי. האמת שלא חשבתי על זה, אבל זה רפרנס לא רע בכלל. כן, אז אתה אומר, אז המחשבה הייתה, אנחנו לא נצליח להם להתעתק לגמרי, אבל בואו נעביר אותם מהאס.אם.אסים, שזה כאילו השטויות, אם יש דברים שהם מהות, לפחות שידברו עליהם טלפונית. נכון. כן. זה היה המסר. אוקיי. זה המסר שבעצם נתת לצוות הקריאיטיב. וצוות הקריאיטיב מנפיש את זה בצורה... בצורה, אני חושב, אפקטיבית, יש כאלה שחלוקים עליי, אבל אני חושב שבסוף יצא קמפיין שהוא, שהוא מפיל אסימון, בוא נגיד דבר כזה. עם זאת, אני אגיד ש... שהיה לו המשך, אה, אתה רוצה לדבר על ההמשך, שב... אני חושב שהאופן בעיניי זה היה, אני מאוד אהבתי, זה היה לי נורא חכם, גם הרבה פעמים קשה לך להפריד, למרות שזה מקרה שאני הצלחתי להפריד את האסטרטגיה מהקריאטיב, וגם הקריאטיב היה טוב. זה באמת הפיל אסימון, באמת יש משהו שמפיל אסימון, ואז בשלב, ואז בקמפיין ההמשך, פתאום היה, נפלתם, לא נפלתם לאיזה בורד, ספר. כן, אוקיי. אז קודם כל, חשוב להבין שה... אני אגיד לך מה לכאורה היה טיפה לכלכת הקמפיין, אבל אני אגיד לך משהו שאני המון חושב על עולם של הבטיחות בדרכים. אז בקיצור, מה שקרה, האסטרטגיה שלי, אגב, כאילו, האסטרטגיה הייתה לעבור מהקהל הפרטי, לעבור למובילי דעה שהם מנהלים. כי בסוף, אתה יודע, תרבות זה תרבות נהיגה. ויש משהו באקו-סיסטם הניהולי, ובדרך שבה המנהלים מבקשים מאיתנו להיות זמינים, שהוא חלק גדול מהבעיה. זה אמנם החלק הנמוך יותר, אבל 
עם מנכ״ל. רגע, אני רוצה רק כדי להבין, שאמרתי לך בבקוד שאני לא אבין, אני לא מתבייש. אתה מתכוון שהחלטתם להתמקד בדרג הניהולי, שוב, כמו שאתה אומר, כי הם מובילים, ואולי משפיעי דעה, ואם הם יתנהגו ככה, אנחנו נסתכל ונגיד, אוקיי, אם הם מתנהגים ככה, גם אנחנו. או שאתה מדבר, מה שאמרת קודם, שהם חלק... לפעמים חלק ממה שתורם לתופעה, כי הם אלה שמסמסים לנו לא, מה... לא, אז הבריף המקורי, הבריף המקורי לא היה כזה חתרני. זאת אומרת, הבריף המקורי בא ל- לעשות שימוש במובילי דעה של המנכ"לים, שמנכ"לים באים, באים ואומרים, אנחנו יודעים באורח החיים ש- של מאוד אינטנסיבי, כאילו, גם אנחנו מבינים שאם זה דחוף, אני אתקשר. רגע, אז יש לי פה שאלת ביניים שהיא שאלה יותר עקרונית כן. בעניין הזה. נגיד שאתה אומר, חשבנו להתמקד במנכ"לים. כן. האם, וכדוגמה לתהליך, כן. האם זה משהו שהוא באמת יותר קשור לתחושת בטן, חלק מהיכולות שלך לא, להבין זה, וזה, זה, וכולי, זה... או, שזה, או שבאמת זה דבר שנגיד, אתה יכול לספר במילה, כדי להגיע לתובנה כזאתי, אנחנו נגיד עשינו מחקרים מסוימים, לא, אנחנו... זה, שום דבר לא מגיע, במיוחד ברלב"ד, או בכלל, שום דבר לא מגיע רק מתחושות ואינטואיציות, הם, הם, בוא נגיד, הם, הם בסיס להשערת מחקר, בסופו של דבר. יש לי איזושהי מחשבה, אני או מאשש אותה או מפריך אותה. השערה שלי לבד לא שווה כלום. או אתה לא יודע לארגן כזה מחקר שבטוח יאשש את מה שרצת מלכתחילה? אה, לא, לא, תקשיב, זה מה שיפה, אני כבר לא בפרסום. אני לא צריך לעשות reverse engineering. אני נקי. זאת אומרת, נהפוך הוא. אז נגיד, מה המחקר שיצאתם לבדוק? ואתה רואה כשאנשים, כשאתה שואל שאנשים על אס.אם.אסים, אגב, התובנה הזאת הגיעה עוד בקמפיין של אם זה דחוף מתקשרים, בתחילת, בסיבוב הראשון, שחלק גדול מהתחושת היו שם כל מיני, מי ה... למי אתה לא יכול... לא אז מי לא. אמרו? ילדים, אישה, אימא ובוסים. Mm-hmm. זאת אומרת, היה שם חלוקה. עכשיו, בין כל האנשים האלה שאתה לא יכול לעמוד בפיתוי ואתה חייב אה, לחזור אליהם, שלושה הם מהעולם הפרטי שלך, ושם טיפלנו בזה בסרט שעם הילדה, אם זה דחוף, מתקשרים, ואחד שהוא, שהוא משפיע בתפיסתנו, למרות שהוא החלק הנמוך יותר, החלון הראווה שלו והכוח שלו, הכוח התקשורתי שלו, הוא הרבה פעמים הרבה יותר גדול. ולכן החלטנו לעשות מהלך, בגלל שהמהלך היה אפקטיבי, לעשות מהלך שפונה עכשיו למגזר העסקי. כן. ומה שקרה, שבסופו של דבר, בתוך ה-creative וה-execution, ה-execution היה יותר מדי קיצוני. כי בסוף, אתה יודע, זה הכל עניין של נקודות איזון. ומספיק שאומרים לך כמה משפטים, אגב, אמרה את זה משפטים מישהי שעובדת ב... בבית מלון, אז בבית מלון, אתה יודע, העבודה היא יותר אינטנסיבית של משמרות וכזה מין. ויצאו שם כל מיני משפטים של אני מצפה שיהיו לי זמינים 24 שעות או משהו כזה, שהדבר הזה בצדק הקפיץ את כולם. ו- ויצר המון זעקה, מה זאת אומרת? כאילו, אמרנו, אז, אז עדיף שכבר ה-SMSים יהרגו אותנו מאשר תרבות העבודה. כן, okay. בוא, בוא נתאר עוד פעם מה הלך פה, ואז אני אגיד לך מין משפט אופירה כזה okay. של, איך היא אומרת? אל תערבב אותי, אל okay. תערבב את אופירה. כן. Okay. אני אגיד לך איפה אני, איפה אני, איפה אני אגיד okay. לך את זה. בעצם מה שקרה, זה שזה נשמע לי מקסים, אמרתם, בואו בוא נטפל okay. במנהלים, גם כי הם חלק מהאנשים שאנחנו לא יכולים להגיד להם לא, וגם כי אם נעשה קמפיין שהמנהלים בעצמם יגידו, okay. תקשיבו, אתם לא חייבים לענות לנו כשאתם בנהיגה, החיים שלכם יותר חשובים. זה גם יראה למנהלים אחרים, גם לעובדים, זה נשמע מדהים. מה שיצר כחלק מהאקסקיושן עצמו, כן. מחלק מהמשפטים שהם אמרו, אנשים קיבלו את זה כאיזה מין, אה, הנה המילה, מנהלים נותנים, הקמפיין הזה נותן לגיטימציה 
למנהלים להתערבב חופשי בזמן החופשי שלנו, נכון. בלי לעשות שום הפרדה, ולפ"ם, המדינה, משרד התחבורה, כולם נותנים לזה לגיטימציה, ואומרים, אין בעיה, אתה יכול לעלות לי בשתיים בלילה, שלוש בלילה, רק אל תענה כן. לי בנהיגה. אגב, ככה אנחנו... אנשים פירשו נכון. את זה. כוכבית, רק צריך להפריד, ואנחנו, אני עוד מעט אתייחס לזה, כי זה תובנה ש... תובנות שמתחדדות לי בזמן העבודה, זה הייתה אה, שיחה. זאת אומרת, באפקטיביות פרסום זה לא היה כזה דומיננטי שעשינו כן. אפקטיביות. אז, אז השאלה של הלערבב, כן. ופה אל תערבב אותי, תגיד את האמת, כמה לפני חזיתם שבכלל זה יהיה אישו הדבר הזה? לא ש... חזינו בכלל, בכלל. אנחנו בכלל לא היינו מיד על הדופק. אגב, אני לא הייתי מעורב בשלב של האקסקיושן, ואז בא אליי הלקוחה ושאלה, האם אני הייתי יודע להבחין בזה? אני כבר, אני אומר לך שאני לא בטוח שאני... כן. היו שם אנשי קריאיטיב, אנשים שהם מאוד מאוד רציניים, והם לא שמו לב שמספר שורות... שורות שהאסטרטגיה שלי היא קצת סאחית מהאסטרטגיה הקודמת שהייתה זה, אבל אני אגיד לך משהו ש... שאני, אתה יודע... אני... לא, אני אגיד לך למה, כי באיזשהו מקום קראתי, לא זוכר אם אתה או מישהו אחר, שהגיבו, כן, מלכתחילה עשינו את זה כדי לעשות קצת פרובוקציה, כדי להשתמש לא, ברעש ולמנף, בלה 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 בלה. לי זה היה נראה. על... אז, אז לא חשבתם שזה לא, יעורר... אבל אני אגיד לך יותר מזה, זה. שזה משהו ש... בוא נגיד, זה מחשבה שתמיד מתחדדת אליי. ואז אני שואל, אני, אני שואל את עצמי אחרי המהלך, כי היה לנו אפקטיביות קמפיין, והיה דיון מאוד סוער, ואני מאוד גאה במהלך הזה. זה גם זה... חזק, צריך להגיד, שהוויכוח הזה, זה כמו, הרבה פעמים אצלי בקבוצה, כשפתאום נהיה איזה ויכוח, ואז אנשים כותבים לי, רגע, כשיש ויכוח זה גם מעלה את האינגייג'מנט, אז, אז פייסבוק חושף את זה כן. יותר. אז גם במקרה הזה, הוויכוח נתן בולטות גם לקמפיין עצמו, כן, כשיש את המשפט הזה, אין דבר כזה פרסום שלילי, העיקר שאתם רושמים את השם שלי, נכון? יש איזשהו משפט... נכון, אבל זה לא היה כזה מקרה. לא, זה לא היה כזה. אבל אני אגיד לך מה אני... המחשבה שלי מתחדדת. בסוף, הרלב"ד מוכר תיקון תרבותי. זה מה שהוא מוכר, נכון? תיקון תרבותי? תיקון תרבותי, נכון? אני שם תמונת מראה. תמונת מראה מאוד לא נעימה. הרי באמת של החיים, העבודה עם הרלב"ד היא מאוד מאוד מענה, ויש בה גם טיפה תסכול. אף אחד לא רוצה לדבר על תאונות דרכים. אף אחד לא רוצה לדבר, לא משנה כמה... כן. תקשיב, אני מביא תובנות ברמה. מביא אקס... אף אחד לא רוצה לדבר על תאונות בדרכים, מהסיבה הפשוטה שהבעיה זה אנחנו. נכון? זה כמו שתמיד אומרים שאם שחור הורג שחור זה לא ניוז, אבל אם לבן הורג שחור זה... הבעיה אנחנו. כן, לא, אני יכול להגיד לך, אבל עוד פעם, בכובע של פרסומיי, דווקא אנחנו יודעים שהרבה מאוד מהקמפיינים הכי מבריקים בעולם נעשו בנושא הזה, אז דווקא זה כן דבר ש... וגם בארץ, דרך אגב. אז זה דבר שכן לפעמים פרסומאים כן אוהבים לעשות, כי אפשר לעשות מזה נכון, דברים יפים. נכון, אז אני, מה שאני בא ואני אומר, למרות שזה לא תוכנן, אני, אני מאוד הערכתי אה, אה, בסופו של דבר את המהלך של המנכ"לים, ואני אסביר למה, כי בסופו של דבר יש לך שלושה מיליון שקל לעשות קמפיין. בתפיסתי, מטרת העל של הקמפיינים, שאתה מסוג של תיקון תרבותי ו, ונורמות ומראה, זה לצאת מהספירה של הפרסום לספירה התרבותית. מה זה לספירה התרבותית? לצאת לשיחות הסלון של האנשים, למהדורות החדשות, אם מזמינים את הרלב"ד למהדורה להגן. זה מבחינתי ההצלחה. למה? כי כשאתה רואה קמפיין, מאוד קל, גם אם אתה עושה קמפיין מדהים, אתה יודע, אתה לפני תשעה מיליון, אחרי שוקה, אחרי זה, מאוד קל למסגר את העשייה כעשייה פרסומית. פרסום לא מייצר שיחה, ופרסום לא מתקן תרבות. מה שקורה, שרק כשאתה יוצא החוצה, עכשיו, מה הבעיה כשאתה יוצא החוצה? זה הרבה פעמים אתה לא שולט בזה. אתה התכוונת לאלף, ופתאום זה הפך לבית. זאת אומרת, היכולת שלך לנהל את השיחה שמתרחשת בחוץ היא יותר מאתגרת. 
אבל אני חושב שה... אתה אומר חלק מהאתגר, או אפילו שלא התכוונתם, אבל זה יצא טוב, אתה אומר, כי היום הרבה פעמים אנחנו באמת רוצים לייצר קמפיין מעורר שיחה, מייצר שיחה, פעם היינו קוראים לזה, כי אז באמת יש לו אימפקט הרבה יותר גדול, אבל כדי לייצר שיחה, הרבה פעמים אתה חייב שבתוך הקמפיין עצמו יהיה איזשהו קונפליקט, יהיה משהו, כי אם זה משהו שהוא קונצנזוס הסכמה מלאה, אז לא ידברו עליו. נכון, אז מה שווה שעשיתי קמפיין, ווואו, קמפיין אפקטיביות. מדהימה, ואני מקבל טפיחות מהחברים, איזה שורה, אבל אף אחד לא דיבר עליו בחוץ. אז מה, אז מה, מה יצא? מה, אם, מה הוא השאיר? אז הזכרת לי דוגמה, נגיד, שבעיניי פחות טובה. אמרנו קודם ש... נגיד על, ה, על הקסדה משלמית מלכה, כן. שבעיניי כן הייתה הברקה לקחת נכון. משלמית מלכה באותה, באותו רגע, אבל אני אגיד לך מבחוץ, אולי אני לא כן. רואה את המאחורה, ואני הרגשתי שזה קמפיין שאמר... לא יודע מה, קסדה זה מגניב או משהו כזה, או אל תתביישו, כאילו ממש אמר את המסר, דווקא פה לא היה איזשהו פיצוח של, רק אמר, אנחנו יודעים שזה אולי לא נראה טוב, אבל כאילו לא היה את הפיצוח לאיך לגרום לאנשים לשים קסדה, למרות שהם נראים כמו, לא יודע מה. אז אם אתה שואל אותי, אני אוסף, יש לי איזה מסמך שאני אוסף כל מיני טכניקות באומנות השכנוע. יש לי שם איזה כבר 40 או משהו כזה. אחד מהדברים שאתה רואה ואתה מסתכל ימין, זאת אומרת, בסוף, ברגע שאתה מגיע לאיזושהי אה, 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 מסה, אנשים כבר לא חושבים. הם לא חושבים אם זה נכון, אם זה לא, חש... לא נכון, הם פשוט מתאימים את עצמם. ו... אנחנו רואים את זה מעולה על המסכות. כשכולם התחילו ללבוש מסכות, גם אני לבשתי מסכות. נכון, פתאום כולם שמים מסכות עם מותגים, כולנו עם מסכות עם מותגים. כולנו מתחילים עם מישהו עם זקן, כולנו עם זקנים. השאלה איך יוצרים את העדר הזה. נכון, כי הרי אתה יודע, גם כל הנושא של... בסוף, גם כשאתה מסתכל על כל ה... תופעת העסקנקנים, בסוף נכון. מכל ה... אבל זה בטוח לא מספיק לקחת אה, מין שלומית מלכה כזה, לצלם את הסרט אומר? הטלוויזיה, ומפה יהיה העדר, לא, זה לא עובד ככה. לא, אני אומר שבסוף אחד האתגרים זה לייצר סוג של נורמה חדשה. כן. ואחת הבעיות הגדולות, ש... שזה הזוי, שאנשים לא שמים קסדה, הם יודעים שהם יכולים למות, אבל זה פשוט השר שלה מתקלקל, והם לא נראים טוב, הם נראים נכון, סאחים. כן. אז אני חושב שזה מאוד נכון לקחת מישהי שהיא הכי לא סאחית, ולבוא ולהגיד לה, חבר'ה, כאילו, בלי קסדה, אז אתם תחשבו טוב. לסכן את החיים שלך בשביל היופי של השר שלך זה טיפשות. אני חושב שיש בזה משהו מאוד נכון. אנחנו הולכים להתווכח עכשיו עם הפרשנות. בעיניי זה הכי דידקטי כזה של... דווקא זה כאילו מין פתרון המורים, אני קורא לזה ככה. כאילו ככה מורים היו משכנעים אותנו, ואין פה את העומק הזה, נגיד כמו שהיה ב... זה כמו שהיה לעשות באמת, להמשיך לעשות קמפיינים של ה-SMS הבא יכול להרוג אותך. זאת אומרת, זה לא עובד, ואז באתם עם, עם איזשהו עומק של אסטרטגיה. שמה, אז אבל, בקסדה, אבל נגיד, חסר את זה, כי בסוף לקחתי מישהי, שכולם ברור ששילמו לה כסף, כדי שזה, כדי שזה כאילו, לי, לי זה היה חסר. <אז> תשמע, אני, האמת שלא חשבתי על זה בצורה כזו מעמיקה, כשהסתכלתי על הקמפיין, הסתכלתי על תוצאה ועל ה... זה בסך הכול נראה לי פתרון מאוד אפקטיבי, שוב, אחרי, איפה האת, האתגר? בסוף, הדרך שלנו למדוד את האפקטיביות של המהלכים שלנו, זה בסוף... אפקטיביות קמפיין ושיחה. הרי בסוף מאוד קשה לך להגיע מהקמפיין למספר הרוגים. כי אתה יכול לעשות עבודה מצוינת, אבל בשנה נכנסו לך אופניים חשמליים, ששיעור החדירה שלהם גדל, ונכנסו לך קורקינטים. זאת אומרת, כל הזמן נכנסים לך עוד ועוד סכנות. אז הנה, אני מתחבר לשאלה. באתי להגיד שאלה מצוינת, וזה אמרתי, מה, אני אחמיא לעצמי לשאלה? אז אני מתחבר לשאלה, שגם בפרסום או בקריאייטים, נגיד, כמו שאני מתעסק, יש את שאלת התוצאות, ואז תמיד, כמו שאתה אומר, השאלה היא אם אפשר ממש לחבר את התוצאות לפרסום או לקריאייטיב, כי יש עוד משתנים. 
נכון. אבל אם אומרים, רגע, איך נמדוד את האסטרטגיה, זה עוד צעד אחורה. כלומר, כן, אבל פה אני א- לקחתי... איך אני יכול להגיד אם האסטרטגיה הייתה לא טובה? אתה יכול להגיד, רגע, אולי האסטרטגיה הייתה טובה, והפרסום לא היה טוב. אז... ובתוך הפרסום גם אפשר להגיד, הקריאייטיב, ערוצי הפרסום, דברים שנכנסים. בקצה השני, אגב, יש את הנדל"ן. הנדל"ן זה התחום הכי קל למדידה. כי אגב, נדל"ן זה מדהים, זה הכל... לא הבנתי, אתה משווה נדל"ן לאסטרטגיה? לא, אם אני משווה נדל"ן מצד אחד לרלב"ד מצד שני, אז הם נמצאים בדיוק... לא, אני מדבר דווקא על אסטרטגיה, דווקא באופן כללי, על איך מודדים את העבודה שאתה עושה. אני אומר, גם כשזה עבודת פרסום או קריאייטיב, אתה אומר שכל כך הרבה משתנים, כדי למדוד מכירות, השפעה וכולי, אז כשאני אז איך מודדים אסטרטגיה? פה גם יש לי, שוב, יש לי המון חילוקי דעות עם חבריי, אפרופו להשיק אסטרטגיה ולתקן תוך כדי תנועה, שאני, זה כאילו מושג תיאורטי מאוד נחמד, אבל מעולם לא ראיתי אותו קורה. כי זה גם מאוד שונה מאסטרטגיה לאסטרטגיה ועם פרויקט לפרויקט. אם אני לוקח לדוגמה את שכונת בית סבתא, השכונה השיתופית, אז הנה, זה מאוד קשה. אתה מגיע לתחילת הדרך, אין ביקושים לחריש. אין. אף אחד לא רוצה לגעת בחריש, כן. אף אחד לא רוצה אה, להתקרב בחריש. אנשים תופסים את, ה, את, ה, אה, את העיר הזאת כעיר נחשלת. אתה שואל מה זה חריש, אומרים לך איפה זה? צפון השרון, לא כזה מורכב. אה, 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 חרדים, אה, ערבים... צפון השרון, אה, זה מה זה גמיש אה, להגדיר את חריש? קהל נמוך, אה, צפון השרון, כאילו, אתה יודע. דרום עפולה יותר. מה זה דרום עפולה? כאילו נהריים. לא, אתה קורא לזה צפון השרון, זה כבר, זה לא צפון השרון, באמת. לא, הכל יחסי. חריש, היא נמצאת, אגב, במקום שהוא הרבה יותר אטרקטיבי דה פקטו ממקומות הרבה יותר מרוחקים בארץ, שלא סובלים משום גיבנת. כן. זאת אומרת, זה הכל, אני לא משווה אותה כמובן לתל אביב, אף אחד ש... כל מי שגר בתל אביב לא יעבור לחריש. כן, אבל אין לה עילה של כפר סבא רעננה, וגם לא... אין לה כלום. אגב, זה אחד המקומות שהמותג, הערך שלו נמוך יותר מהמוצר. זאת אומרת, המותג לוקח את המוצר, זאת אומרת, אם לא היו מיתוג, המצב של חריש היה הרבה יותר כן, טוב. כן, וגם פה היו גיבנות בהתחלה של נכון. חרדים ודברים. אז עכשיו, איך אתה מודד עכשיו? אני, אני, כשאני התחלתי לבנות את האסטרטגיה, הבנתי, אתה, אתה צריך לייצר פה ביקושים חדשים, אתה לא יכול לקחת, זה, זה לא נושא של נתח שוק, כאילו, אין ממי לגנוב. העיר לא עושה אה, אה, עבודה, לא עשתה עד אז עבודה מיתוגית, ואז אתה מתחיל, אתה מבין שאתה צריך לייצר סוג של מותג בתוך מותג. ולייצר סוג של פיצוי וכאילו לעשות ריסטארט ל... ל... לעיר. זאת אומרת, לא לדבר במונחים של חריש, בערך מה שאגב קריית השרון עשתה לנתניה, ומה שהם המחשבות עשתה לפתח תקווה, יצרה סוג של תת-מותג. כן, למרות שהאופנוטיזם מעניין, כי אתה אומר משהו שהוא לא כזה, דילגת עליו מהר, אבל אתה אומר, במקום להביא באמת אנשים משפרי דיור מעפולה, מחדרה, ממה עוד יש שם באזור, okay. אני לא יודע, זה, אתה אומר, אמרנו, בוא נביא את הקהל הקשה מ... מהמרכז. לא, לא, זה, אני לא. זו החלטה, אני... או בכלל מכל הארץ. בוא לא, נביא, לא, לא, לא מתה משפרי דיור הקרובים. אני לא, אין לי שום כוונה. הרבה פעמים, אתה יודע, כשאתה מדבר למישהו, אתה לא באמת מדבר אליו. אתה מדבר אליו כדי למצב את עצמך ברמה מאוד מסוימת, אבל מי שאתה מדבר אליהם זה אנשים שבצדדים. הבנתי. אוקיי? כלומר... אבל המטרה זה בסופו של דבר, אף אחד מאזור, אה, 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 אף אחד לא ישפר דיור ממקומות שהם מותגים חזקים לחריש. אבל יש מלא ביקושים, מלא. תגיד לי אם הבנתי נכון, אם הבנתי נכון מה שאמרת קודם, אני תכף אדבר גם על הקריאיטיב, אולי לא הבנתי אותו נכון, כי בעיניי הקמפיין היה מאוד תל אביבי, כאילו, ואתה אומר, עשינו קמפיין תל אביבי, לא באמת רצינו להביא את התל אביבים, רצינו להביא את האנשים שיגידו, אה, אם התל אביבים לוקחים את זה בחשבון, אז גם אנחנו יכולים לחיות, זה לגיטימי גם בשבילנו. צריך להבין משהו בנדל"ן. כל מה שקורה בנדל"ן, 
האתגר המרכזי זה מי גר שם, ואם אני רוצה שהם יגורו שם, יגורו לידי. האם אני רוצה להיות בחבר במועדון של ה... זה לא עניין של תשתיות, קרבה לכביש 6, לא קרוב לכביש 6, יש פארקים, אין פארק, שזה הכל חרטא. אני גר בגבעתיים. זאת אחת הערים הכי מכוערות ever. באמת. הכל מת ליפול שם. תגיד לאנשים גבעתיים לעבור מרבת גן? לא, גבעתיים, יש מין סנוביזם. הרי בסוף כל אחד מתנזה על השני פה ב... מצד שני, אנשים לא גרים בפתח תקווה, הם גרים באם המושבות. נכון. אפרופו, היום הייתה לי שיחה עם מישהי על זה. נכון, כי כל אחד רוצה לייצר לעצמו, כמו המשפט האלמותי, אני לא רוצה להיות חבר במועדון שיקבל אחד כמוני כחבר, אז בחריש זה מצב הרבה יותר קיצוני. ולכן, במקום לתקן את חריש, שזה משהו שאני לא יודע לעשות, אמרתי, בוא נבנה מותג חדש. אני לא אכביא את חריש, אגב, בניגוד לפרויקטי נדל"ן אחרים, שאתה לא יודע איפה זה, ואז מגלים לך את הפתעה. כן. אני חושב שזה... זה במרכז הארץ, ואז אתה מגלה שזה בלוד. זה מוזר, אתה תגלה בסוף, וכשאתה מחביא זה, זה כאילו אתה מתבייש. אני לא מתבייש בחריש, כן. אבל אנחנו לא מדברים על חריש. ולכן התחברתי בשביל לעשות איזשהו תיקון ולייצר שיחה ועניין, התחברתי לאחת התופעות, אגב, זאת, כאילו התופעה הזאת היא מאוד מזוהה עם תל אביביות, התופעת השיתופיות, אבל בוא טיפה, אתה יודע, את השיתופיות הרבה לפני שזה הגיע ל-WeWork, אוקיי? פשוט הטכנולוגיה אפשרה ל-WeWork ועוד כל מיני תמורות תרבותיות לקחת את זה, to leverate it, לקחת את זה למקום אחר. אז אמרת, נמציא מוצר של שכונה שיתופית. נכון, נמציא מוצר על כל הפסיליטי ונייצר תת-מותג חדש שנקרא בצוותא, ובצוותא זה השכונה השיתופית. אגב, אני חייב גם להגיד שהקמפיין היה מאוד תל אביבי, אבל זאת לא הייתה כוונת המשורר, היו פה גם חילוקי דעות בקמפיין אני לא אה, חשבתי שמגי וקוטי זה, זה ליהוק נכון. אני בניתי אה, מניפסט על החלוציות החדשה. זה היה הבריף שלי. אגב, תיקנו מהר מאוד, כי אם תסתכל על כל שאר הקמפיינים מאז, הם כולם הצליחו לעבוד הרבה יותר טוב. זאת אומרת, דיברנו על, 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 על מי אתם רוצים, שאיזה שכונה אתם, איזה קהילה אתם רוצים, באיזה שכונה אתם רוצים לבנות עבור הילדים שלכם. ואמרנו לקמפיין של... אנשים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אנשים מקסימים שאני רוצה, בואו להיות השכנים שלי. ואז עברנו לדבר על בואו לבנות עתיד. איזה עתיד אתם רואים לילדים שלכם? זאת אומרת, כל המטרה זה לבוא לאנשים שיש להם קונפליקטים עם המרחב שהם נמצאים פה היום, עם שירותי הקהילה שהם מקבלים, ושירותי החינוך שהם מקבלים, והפארקים הירוקים, ולבוא ולהגיד, חבר'ה, בואו, אתם רוצים לעשות משהו טוב? כנראה שאתה גם צריך לעשות טובה. אז אני מזכיר לך שהתחלנו לדבר על זה בגלל שיחת המדידה והתוצאות. כן. אז אני יכול להגיד לך... אני אגיד לך מאיפה ה... כשהתחלתי את ההשקה, אני... עכשיו, כשאתה בנדל"ן זה מאוד קשה, כי אתה נמצא בחדר עם אנשים מאוד מאוד חכמים, גם אנשי מכירות, אתה רוצה למכור, אתה אומר, בואו נעבור, זה לא עובד. עכשיו, אין לי מה למדוד את הקמפיין שלי בחודש-חודשיים הראשונים בטראפיק. זה לא עובד ככה. הרי מותגים נבנים, אז איך אני מודד אותו? אני מודד אותו בשניים, שלושה, שלושה, ארבעה חודשים הראשונים, בפרמטרים של כוונות. זאת אומרת, אתה בונה מודעות, קודם כל, האם אנשים מכירים את השם בצוותא? מה הם יודעים על הקמפיין? מה הכוונות רכישה שלהם? אגב, בנדל"ן, בגלל כל מיני תהליכים, תהליך קבלת החלטה הוא כמעט חודשיים, הוא היה חודש, זאת אומרת, עוברים חודשיים, במקרה הטוב, מאז שבן אדם ראה משהו, עד לבן אדם שהוא חותם. אז הסברתי, אני, אנחנו לא יכולים לדבר על מחיר, אגב, זה אחד הטיעונים המרכזיים שהיה אצל הלקוח. כולם יודעים, אגב, זה הכל מבוסס מחקרים, כולם יודעים שבחריש יש את הדירות הכי זולות. כן. שזה, אגב, עוד קצת איזה ביקורת... רגע, אתה קצת מתפזר לי, אז אני רגע מחדד אותך לשיחה. אז שוב, אני יכול להגיד, אני בתחושת בטן בלי מחקרים, בלי כלום. אני, כשהסתכלתי מהצד, אז אתה אומר, זה מוצר מעניין, תכף נדבר גם על אומאמי, שזה מוצר שהמצאת לפני, ואז פתאום נהיה לך שם של אחד שיודע להמציא מוצרים חדשים בעולם הנדל"ן, 
אין בו שום שינוי כבר שנים. ואז אמרתי, זה מוצר מעניין, הוא באמת נראה לי כמוצר שהוא יותר רלוונטי וגם קיימים, כמו אותו כל מיני כאלה פלורנטינים וכאלה, כי יש היום כל מיני מודלים כאלה. אמרתי לעצמי, אבל מה בפריפריה של הזה, בקהל הזה, יעניין אותם, בלה בלה בלה, כאילו ככה אמרתי לעצמי. כן, נכון. אבל כדי לחזור לשאלה של זה, אבל אמרתי, אוקיי, ונגיד זה אמיץ, ושכנעת, וכבר עשו, והלכו לפי הדבר הזה, ממש מוצר, וקריאייטיב וזה, ופתאום, לא יודע אם בגלל הסטגיה או לא, פתאום נגיד, האם יש מצב, פתאום זה לא עובד, לא עובד בכלל. ואז השאלה היא, אפשר לחזור אחורה ולהגיד, רגע, האסטרטגיה לא הייתה, אולי זה הקריאייטיב, אולי, איך יודעים שהאסטרטגיה מראש לא הייתה טובה? קודם כל, אפשר לחזור, ואני מניח שאם אני אחשוב טוב, אם היה לנו זמן, אני אפשפש בזיכרון שלי של לשנות אסטרטגיה. של דברים שאמרת, כי יש הרבה פעמים שאסטרטגיה יכולה להישמע מאוד טוב, אני לא אומר בציניות, באמת להישמע מעולה לנייר. והמציאות לא מתיישרת איתה. אני מסכים איתך לגמרי, אגב, זה, זה טיעון מאוד לגיטימי. אגב, כן. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי מי יגור בחריש. אני תמיד מסתכל על הדברים מנקודת, מנקודה נקייה. מבחינתי, האנשים שגרים בחריש, קודם כל, ברמת העובדות, זה אנשים שיש להם פחות כסף. כן. זה, מה, זה מה שאני יודע בוודאות. כן. טובים יותר, לא טובים, הם ערסים, הם, הם לא אינטלקטואלים. אני, אני לוקח את כל הדברים האלה, אני תמיד שם סימני שאלה. אוקיי? אוטומטית. ואז אני בודק ואני... אבל דווקא זה דבר שכן אפשר לבדוק מחקרית. כן, אפשר לבדוק מחקרית. עכשיו, אתה שואל אותי איך, אתה צריך תמיד לבדוק את זה עקב בצד אגודל. ואתה עושה בדיקות כאלה, גם, קודם כל אתה מתחיל מבדיקות תפיסתיות, הרי המרחב הדיגיטלי לא ייתן לי כלום. אין, אין לידים. אין. עלות הרכשה, אתה מגיע ל-50 אלף שקל, או... אין לי מה לעשות, ואין לי גם מה לשנות אסטרטגיה. מה נגיד, מחירים זולים? אנשים יודעים שיש מחירים זולים. אתה כל הזמן בודק, ואתה אם עוברים כמה, אם עוברת תקופה, מסה קריטית, ופה אנחנו יכולים להתווכח ארבעה חודשים, חמישה חודשים, או... ושישה חודשים, אתה רואה ששום דבר לא תופס, לא ברמת התודעה. אז היו זורקים לפח את כל המוצר, את כל הזה, כאילו. אבל אני... אבל זה לא היה המצב. זה לא היה המצב, לשמחתי יש שם באמת לקוחות תותחים, גם המנכ״ל וגם כולם, באמת, הם נותנים המון קרדיט ומבינים, אחד, הם מבינים שהם לא יכולים למצוא מחיר, כי עשו את זה כבר שלוש שנים, אז זה היה קל לי, אוקיי? כולם צעקו מחיר וזה לא עזר. כן. ומה שקרה, שרק אחרי חצי שנה, פתאום אתה רואה את כל הפרמטרים משתפרים, שזה ממש כיף, ופתאום אתה רואה שאתה יורד מעלות הרכשת של 60, של 50, ל-40 שעות, פתאום אתה רואה שהליד, אתה משלם פחות ליד, אתה רואה שאתה מוכר פי 2 ופי 3. סיימנו את סוף השנה בגידול של מעל 50 אחוז, כמעט 60 אחוז, בחיפוש לדירות חדשות בחריש. ש- שעוד חלק מהחלטה, אני לא יודע אם זה כבר שותף, שותף אליה, אולי זה לא קשור, אבל אה, אה, אני לא מכיר הרבה קמפיינים, לנדל"ן בכלל, בטח לא במקום כמו חריש, ששמו, אולי אתה יודע להגיד, כל כך הרבה כסף, נגיד בטלוויזיה, בשלטי נכון. חוצות, ב... אבל תחשוב, זה, זה 1,500 יחידות דיור. זה כאילו כמו איזה 20 פרויקטים. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על העלות פר דירה, זה לא שונה משמעותית מכל פרויקט נדל"ן אחר. Mm-hmm. פשוט לשמחתם, וגם זו הסיבה שהם החליטו לעשות משהו גדול, שיש להם יתרון לגודל בדבר הזה. אז כשיש לך שכונה, אבל זה כבר... גם הימור מאוד גדול. כן, זה גם הימור מאוד גדול. אז אתה יכול לשלוט במטריה. אתה יכול לשלוט ב, ב, בחוויה המוצרית, הם גם זה תכנן ובנה, זאת אומרת, הם מתכננים ובונים. זאת אומרת, גם כשאני בא עם uh, דרישות כן. למרחב ה... אבל צריך להגיד, לא רק שזה לא נכשל, אלא זה הצליח ברמה הזאת, שאחר כך לקחו אותך להיות האסטרטג של העיר עצמה. כן, שזה כבר, uh, זה, רק, זה רק בהתחלה, ויש פה המון... כן, uh, לא, אז אני רק כן. אומר שכנראה זה היה נכון. כל כך מוצלח, שלקחו זה, אותך uh, גם uh, ל... אם תשאל את uh, קברניטי העיר, הם, הם יגידו לך שהעיר בצוותא שינתה את כל המעמד של כל העיר חריש. כן, אז, אז, אז זה מעיד על כן. הצלחה. אז על מה אתה רוצה שנתווכח? בוא נראה על, מה, על, מה, על איזה מהדברים אנחנו יכולים להתווכח. 
אתה יודע מה, בוא נתווכח על תדיראן קצת. בא לך? כן, בטח. מרגיש, yeah, מ- לא, מרגיש לא, מספיק בטוח בעצמך בעניין של תדיראן. אז אני אגיד לך ככה, תדיראן... כן, כתבת שם תגובות שקצת התווכחנו עליהן. כן, ב- כן, נעשה אחד שיהיה ויכוח okay. שיהיה קצת מעניין. אז אני אגיד לך, תדיראן, בוא נזכיר, מדובר על שולטים במזג האוויר. נכון. נכון? מורגן פרימן, פרימן? כן. ואני, כשאני ראיתי את זה, מעבר לזה שזה יצא פעם קריאטיבית, יציאה, מורגן פרימן, וגם הסרט עם הזה מדהים. ואני אומר לעצמי, אסטרטגית, אבל בעצם, מה הם אומרים פה? שהמזגן יודע לשנות את מזג האוויר בדירה? זה כאילו, אני חושב שאפילו כתבתי לך, זה כאילו, כן. אם, אם, אם זו הייתה חברה שממציאה את ה... אם לא היה מזגן עוד לאותו לא רגע, והם היו ממציאים את המזגן, נכון. אז אני אומר, אוקיי, זאת האסטרטגיה, אבל... למזלכם עכשיו יש סרט עוד פחות טוב עם גיא זוארץ, שבכלל, שזה חברה אחרת. זה אלקטרה, גיא זוארץ. זה אלקטרה, שזה בכלל... אתה רוצה להגיד את דעתי? אז עוד יותר, אז ליד זה מורגן פרימן נראה סוגה עילית. אוקיי, אז תגיד... אני אסביר לך למה... אגב, הטיעון שלך זה אחת הסיבות למה קשה לבנות אסטרטגיה שהיא רגשית. כן. כי קשה למכור אותה, אסטרטגיה רגשית. כי מה לעשות, אנשים בסוף מקבלים החלטות, אתה יודע, מקבלים החלטות רגשיות, משתחררים לנו כל מיני הורמונים, ואז הם הולכים למוח כדי לקבל... אישוש או איזושהי הצדקה מינימלית, כדי שירגישו טוב עם עצמם ולא ירגישו מטופשים. אבל בוא נתחיל מזה ש... רגע, נקודת המוצא, תגידי אם אני צודק, היא שאין הבדל מוצרי בין רוב המזגנים החברות האלה. כלומר, למה הלכתם כנראה על משהו רגשי? כי אתם אומרים, אוקיי, בין טורנדו, תדיראן, אלקטרה, מי עוד בחבורה, כולם די עושים אותו דבר, ואין לאף אחד איזה יתרון מוצרי מובהק שעליו אפשר ללכת, ולכן רציתם ללכת על משהו רגשי, אני צודק? אני רק אגיד משהו, הבחנה בין, בין ארטי, ESP ורשיונל, זה לא כן. בגלל שאין לך משהו מוצרי. הרבה פעמים גם אם יהיה לך משהו מוצרי, אתה לא תדבר, כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על המותגים החזקים ביותר בעולם, הם מותגים רגשיים. כן. אוקיי, זה, אני חושב שהנחת עבודה, תסתכל מי המותגים הכי חזקים, זה מותגי האופנה, מותגי הלייפסטייל, מותגי... השיח שלהם הוא לא שיח מוצרי, כי בשיח מוצרי, עוד תמיד... יש איזושהי תקרת זכוכית. עכשיו, אם תשאל את משה... וגם כי אפשר להשוות. נגיד יש לך איזשהו יתרון, אז מישהו אחר עושה את זה, נאבד לך. אם תשאל את משה ממרוד, ותגיד לו כל המוצרים, הוא עכשיו ייתן לנו לשנינו הרצאה, שהיא מאוד משכנעת, למה תדירן נמצא במקום אחר. הוא המנכ"ל של תדירן? משה ממרוד? כן, משה ממרוד הבעלים של תדירן. הוא משכנע גם ברמת המוצרים, גם ברמת המחקר ופיתוח, אבל עזוב. המחקרים. אנשים יודעים להגיד שתדירן הוא יותר חוטי, אבל הם לא יודעים להסביר למה, אוקיי? וכשאני הסתכלתי על הדבר הזה, אמרתי, אני חייב לצאת מהביצה של טורנדו, אלקטרה, הרי השיחה לפני תדירן הייתה מאוד מוצרית. זה דיבר על טכנולוגיה, זה דיבר על שקל ליום, ואמרתי על עצמי, יש לי איזושהי שאיפה. זה מזכיר לי רק איזה שדיברת על תופעת העדר, שדווקא די הצליחה, למרות שלפני הייתי אומר, איזה מותג זה היה עם הרבה שנים טורנדו. כן, לאמא שלי יש טורנדו, לאבא שלי יש טורנדו, כזה מין. כן, אז נגיד, זה נגיד קמפיין שהולך על תופעת העדר. נכון. היה מותג אחר, זה לדעתי כן, כן, זה טורנדו. תדירן שדיבר על מתקיני המזגנים המעדיפים. נכון. תדירן זה היה, נכון? נכון, מתקיני, זאת אומרת, הלכו על מסרים מאוד מאוד רציונליים. עכשיו, אתה רואה שאנשים לא... מה הבנתי בכל התהליך שלי? שאנשים יודעים להרגיש מה המזגן הטוב ביותר, הם לא יודעים להגיד, אוקיי? זאת אומרת... יש פה, ואז התחלתי להתכתב עם הפנטזה, שהיא באותו רגע הייתה נשמעת די מטופשת. למה? עכשיו למה היא נשמעת מטופשת? אני... נשמעת מטופשת. כי אנשים יכולים להגיד לעצמם, טוב, איזה חיבור רגשי יש לי עם הסגן. אבל תחשבו איזה חיבור רגשי יש לכם, למשל, עם הטלפון שלכם. גם הטלפון הוא מכשיר חשמלי, למה לאייפון או לסמסונג וזה יש לכם חיבור רגשי? מה ההבדל בין זה לבין מזגן? זה גם מכשיר חשמלי. אז אני אומר, יש המון מוצרים חשמליים. 
שיש להם עכשיו, כל הנושא של חיבור רגשי זה לא אחד ומאה. זה איפשהו תמיד על התפר. כן. במזגנים זה תמיד היה אפס. אמרתי, למה, למה לא יכול להיות חיבור רגשי לעולם הזה של, של מזג האוויר ו, ומזגנים? למה אתה, אגב, אני, אתן, אני אומר שאלה, למה תנורים אפשר, אני אתן לך תשובה, אני יודע למה תנורים. תנורים מתחבר לעולם של בישול, וזה אומר משהו עליך, ו, אבל לא יכול להיות שמזגן תמיד יהיה מותר, מוצר כל כך רציונלי. עכשיו, באותה תקופה גם תדירן מתחילה להתפתח לשוק הבינלאומי. אמרתי, אני רוצה לבנות מותג שהוא מותג רגשי, שגורם לאנשים להרגיש למה הוא איכותי יותר ולמה... עכשיו, הוויכוח שהיה לי איתך, שדיברנו על שולטים במזג האוויר, כי אני הרגשתי שלקחת באמת את החלק... לא, אז רוצה שעכשיו תתאר את הפיצוח. אז אמרת, איך אני... אוקיי, עזוב לענות לי, איך אתה יושב מול הנייר ואומר, מה אני יכול להגיד על המסקן הזה? אז אנחנו עושים קבוצות מיקוד, ואז אני תמיד מסתכל מה מחבר את המוצר הזה, שהוא הרבה פעמים תולה על הקיר ואף אחד לא רואה אותו, לחוויה הרגשית. והיו שם שתי אלטרנטיבות, שאחד מהאלטרנטיבות שעלו במחקר, אגב, אחד המחקרים היותר מעניינים, אני בדרך כלל לא אוהב מחקרים, אבל זה היה מחקר מאוד מעניין, שדיברו על אנשים על הממש סאב-קונטקסט ו- 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 ודיברו, ושם עלה בעצם כמה, כמה זה גורם לאנשים להרגיש כוח כשהם שולטים בטמפרטורה בבית ובמזג האוויר, וכמה זה גורם להם להרגיש טוב. ומשם בעצם הגיע החזון, שהחזון בא ואומר שאנחנו מייצרים... פתרונות מזוג, זה היה ב-2017, שמאפשרים לכם לשלוט במזג האוויר. על זה, אגב, הגיעה עוד חתיכה, ואז אמרנו, אוקיי, אני רוצה לבנות מותג לייפסטייל, ואז אני חייב לתת קרדיט לברודה וקפלן, שברגע שהחזון שלי היה פטור, והבנו שאנחנו רוצים לבנות מותג לייפסטייל, שיראה אחרת, שירגיש אחרת גם, שיראה פרימיום להמונים כזה. ואז ישבנו והיו המון מריבות עם רון קפלן ואמנון, כן, לא, אחורה כמעט חודש. ובסוף התחלנו בתוך הבריינסטורמי, אמרנו, אוקיי, למה לא ניקח, אנחנו רוצים להיות מותג גלובלי, בוא ניקח פרזנטור גלובלי. ואז, כשדיברנו על שליטה במזג האוויר, איך הגיע הקישור? אלוהים, זה תמיד משחק את אלוהים. כן, כי הוא שיחק את אלוהים, הוא שיחק את אלוהים בשקרן שקרן, ויש לו תוכנית על גד. ואז אמרנו, רגע, אולי נביא את מוגרן שהוא שולט במזג האוויר. ומשם בערך הגיע הפיצוח. בהתחלה רעדנו לבוא ולהביא את הדירה, להגיד, אנחנו הקרקטוגריה נראית אחרת. אגב, בהתחלה זה מאוד החמיא, שאחרי זה, שבוע אחרי זה, גם טורנדו אמרו שולטים במזג האוויר, למרות שאתה יודע, זה כאילו לקחת את כל הסיפור, להתעלם ממנו, לקחת את הכותרת, עכשיו כולם שחורים, אנשים כבר לא מדברים על שקל היום... נגיד שהיה ויכוח על מי אמר את זה ראשון, נכון? הייתה איזו חברה שאמרה, אני אמרתי פעם. אני בטוח שכל מה שעשיתי בעולם, אם אני אלך 20, 200 שנה אחורה, איפשהו זה... אז אני רק אגיד לך טיעון אחד כדי שלא נזה, אבל... והוא גם, הרבה פעמים אומרים אותו, אז תגיד איך אתה מתמודד איתו, אפשר להגיד אותו גם במקרה הזה, אבל שמעת אותו הרבה פעמים, שמישהו יכול לבוא ולהגיד לך, תקשיב, נחמד מאוד, אבל כל מותג מסגנים יכול להגיד את זה בדיוק. למה שאחרים לא יגידו? למה זה אני אומר את זה? אני בטח מכיר את הטיעון הזה. אז התשובה שלי לטיעון הזה, ש... באופן עקרוני, לאו דווקא לטיעון. איך מתמודדים עם כזה טיעון? שזה לא קשור למי יכול להגיד מה. פרומן לא יכולה להגיד just do it? אדידס לא יכולים להגיד just do it? באמת? זה הטיעון שהוא נותן לי? כל אחד יגיד just do it. סליחה, בא נספרסו ואומרת לי, like no other. סליחה, זה מרצדס, או what else. מכונת קפה אחרת לא יכולה להגיד what else? אבל אתה לא מסכים שאם אתה מצליח למצוא אסטרטגיה שאחרים לא יכולים להגיד, אז יש בו משהו שהוא יותר טוב? זה נכון שיש אסטרטגיות. הטיעון הזה הוא בטל בשישים, הוא לא רלוונטי. נזכרתי למשל, אני לא זוכר איזה מהמותגים אמר את זה, אבל נניח שאתה פועל בשוק של מותגים בינלאומיים, ואתה מותג ישראלי, נדמה לי שזה היה, ואחד המותגים אמר, אנחנו מותאמים לאקלים הישראלי. 
נכון. אז יש בזה משהו שאתה אומר, אוקיי, זה גם טיעון טוב, וזה גם משהו שאומר, רגע, אני מותג ישראלי, כל האחרים מותגים בינלאומיים, אני מבין את הישראלי, זה אסטרטגיה שרק הוא יכול להגיד. אז אני, יש לי חיבה דווקא לכאלה. כן, אבל יש לך חיבה לוגית. מה שאני בא ואני אומר, במרבית המקרים, מלחמות השיווק, לא, הלוגיקה לא מנצחת אותם. זה הטיעון המרכזי, זה, זה שוב פעם אני חוזר לטיעון, מאוד קשה למכור אסטרטגיה רגשית, כי אתה בא ואתה אומר, כל אחד יכול להגיד את זה. אני בא ואומר לך, זה לא משנה אם כל אחד יכול להגיד את זה. אם אתה לוקח על זה קלם ראשון, ואתה נותן לזה בעיקר הנפשה שהיא מדהימה והיא שונה ועושה שימוש בכל מיני תבניות, צרכניות שיש לנו בראש, אז מה זה משנה אם מישהו אחר יכול להגיד את זה? לא, אני לא זוכר את הקמפיין הזה, אבל יכול לקחת את זה רגשי, להגיד, אנחנו אנשים חמים, ואנחנו אנשים שמתעצבנים, ומזיעים, ומחבקים, ולקחת את זה למקום רגשי, ולהגיד, ודווקא בגלל אנשים כמונו, מתאים מזגן שמכיר ומבין אותנו. אז אני אגיד לך מה אני תמיד בכל קמפיין מסתכל. הרי החוויה שלנו ותהליך קבלת ההחלטות שלנו נע בין שתי עולמות, בין המרחב הפיזי למרחב התודעתי, אוקיי? באים לך תעשייה, תעשייה שלמה של כל הקוסמטיקה, אוקיי? והאנטי-אייג'ינג. אין שום מחקר בתחום הדרמטולוגיה שבא ואומר שהם יותר אפקטיביים. זה משנה? לא, כי כל השיח וכל החוויה הרגשית של הבן אדם ותהליך קבלת החלטות, הוא לא קשור לכאן ועכשיו. אין לזה שום קשר. בסוף אתה מקבל צנצנת קטנה עם איזשהו קרם לבן, שאתה לא באמת יודע אם זה עובד או לא עובד. כל החוויה היא חוויה רגשית. אז מה זה משנה אם אני בא עם טיעונים לוגיים? אתה לא יכול לנצח את האנטי-אייג'ינג רק עם טיעונים לוגיים. אתה צריך להביא חוויה מאוד רגשית. זה גם וגם. זה גם וגם. אז בתוך הגם וגם הזה אתה מבין, אתה מנסה להבין מה מוביל ומה מובל. כי יש מקומות, אגב, בצד השני, שזה הכל לוגיקה. ואיך אתה מתמודד עם טענות שאני דווקא הכי נגדן, אבל אני אעלה טענות, נגיד נועם הנלה, נגיד כאלה, שאתה בטח מכיר, אבל יש טרנד כזה שאומר, תקשיב, היום... כל הרגשי הזה, זה חרטא, זה פרסום של פעם, זה כבר לא עובד. עזבו אותי מלספר לי סיפורים רגשיים, תגיד לי מה המוצר עושה וכמה הוא עולה. אני שאומר, אני לא מסכים עם זה. כמה יש לי ויכוחים איתך, תיקח אותם ותכפיל אותם פי מאה, זה הוויכוחים שיש לי עם נער ונעלה. שם קוד, כן? יש הרבה חושבים ככה. אני אגיד לך מה לדעתי הטיעון הכי בעייתי מבחינתי כאיש אסטרטגיה. ומדברים איתי גם בכל מיני כתבות של הצרכן החדש והצרכן המודע, יש מתאם שלילי. בין הרווחה הכלכלית שלך ובין היכולת שלך להתנהג בצורה חכמה. יש מיטעם שלילי. ככל שיהיה לך יותר כסף... רגע, זה משפט שאני צריך לחשוב עליו. ככל שיש לך יותר כסף, היכולת שלך לנהל צרכנות נבונה הוא נמוך יותר. כן. תסתכל מה קורה עם האנשים. כי פחות אכפת לך? כי יש לך הרבה כסף? כי יש לך כסף. פחות אכפת לך. פחות אכפת לך, נכון. מחיר הטעות הוא זה, אז זרקתי כסף. אמא שלי מתנהגת, אמא שלי צרכנית חכמה. אתה רוצה לקנות ירקות במחיר הכי זול, לך עם אמא שלי תעשה שוק. על אמא שלי אף אחד לא עובד. אני ואתה, צרכנים מודעים? באמת? אנחנו קונים דברים בשביל לזעוק אותם אחרי... קונים ג'יפים כי לשכן שלנו יש ג'יפ, אז זה לא משנה. אנחנו... לא, אבל יש צדק, אני לא חושב עד כדי כך, אבל אני חושב שיש צדק בזה שאנחנו חיים בעולם שאנחנו יותר רגישים לחרטא. זה כן. שיש דברים, וגם אני אומר את זה לעצמי, הנה, אמרתי, נגיד התדירן, המזגנים של התדירן, נגיד אותי פחות עובר, אני קצת מרגיש שזה קצת... מה שאני קורא לו חרטא, או מה שאותי פחות עובר, ונגיד, נעלי ספורט שמדברים לא על הנעליים, אלא מדברים על יכולת ההגשמה, וזה וזה, אותי כן עובר, לא יודע להסביר למה. אז רגע, עיניי כשמדברת על just do it, זה לא חרטא? אז בדיוק אני אומר שבעיניי... זה דיון בעיניי. א', אני אומר שיש היום, יש איזה משהו, אתה יכול פחות לחרטט מפעם, זה אני מסכים. אתה יכול פחות... לא, לא, אני ממש לא מסכים איתך. אתה יכול לחרטט באותה מידה. מי שרוצה לחרטט, מצליח לחרטט. אין שום 
מסמך, אני בדיוק הבאתי פה איזושהי כתבה של, לא נדבר עליה עכשיו, של ביירון שרפ, שהוא כתב ספר מרתק שנקרא How Brand Grow, הוא שם את כל התיאוריות שלנו וכל ההסכמות שלנו ו- ופוגע בהם אחת אחרי אחת. תקשיב, אנחנו אגב, זה גם מה שאני מאוד נזהר מהקהילה שלנו, אנחנו קהילה שכל כך אוהבת חדשנות, שאנחנו... מי זה אנחנו? קהילת, קהילת ה... השיווק. כן. אנחנו כל כך אוהבים חדשנות, שאם החדשנות לא קיימת, אנחנו נמציא אותה. אנחנו כן. נמציא טרנדים. תקשיב, לפני שש שנים, טרנדים הטלוויזיה מתה. למה הטלוויזיה מתה? כי ירדה בשלושה אחוזים בעוגה באמת, ואחרי ארבעה או שנתיים, הטלוויזיה חוזרת. באמת. הטלוויזיה לא מתה, והטלוויזיה לא חזרה. הכל נשאר כפי שהוא, אבל אתה צריך לייצר דרמות, אבל נגיד, אז אתה יכול להגיד, משהו בשביל... והטלוויזיה הלינארית גוססת, או היא כן נמצאת באיזשהו... הטלוויזיה הלינארית... הלינארית, נכון, אבל הווידאו לא גוסס. לא, סתם אני אומר, כן. הווידאו עדיין שולט בעולם, נכון. אבל עדיין, אגב, דה פקטו מבחינת רייטינג וזה, זה עדיין לא גוסס. עכשיו, מה יקרה לטלוויזיה? מישהו אמר לי משהו חכם, שכשהטלוויזיה תמות, גם הסלון ימות. אוקיי? מה אתה תעשה בסלון? מה אתה חושב שהאנשים יעשו בסלון? ישחקו שחמט? או יחזרו לשרוג, או נבל. אנחנו קצת גולשים, וגם גולשים בזמן, אז אני רוצה את הסוף ככה לשאול שאלות, בוא נראה רגע, כי באמת פרסמתי אתמול שאתה הולך להתארח, אז בוא נראה אם היו פה כמה שאלות בקבוצה, בקבוצת קריאטיב פרסט. יש פה שאלה, מה זה כזאתי הארדקור? אז תענה לה בקצרה, קובי ידידוביץ', למה לדעתך הפדיון בקניונים עדיין יותר גדול מהענף באי-קומרס? האמת שזה נראה לי קצת שאלה לדבר עכשיו על e-commerce. קודם כל, ה-e-commerce הוא... אז תגידו מילה, כי שאלו. אה, במילה. אני חושב שיש פה המון אספקטים, כמו הרגלים וכמו צרכנים וכמו חסמים לוגיסטיים. חשוב להגיד שה-e-commerce צומח בשיעור דו-ספרתי, ומאוד קשה לדבר על e-commerce כמקשה. כי אתה מצד אחד לוקח את הרכבים, ומצד לוקח את הבגדים, שעוד מעט... אז מאוד קשה לי לדבר על e-commerce כמקשה, ולא להיכנס פנימה לתוך ענף, ואז... התוצאות שונות לחלוטין, כי בענף האופנה הוא כבר כובש את העולם. אני תמיד הפתיע אותי, תגיד לי אם יש לך פרשנות לזה, שדווקא הדברים שאני חשבתי שהם הכי עבדו באי-קומרס, כמו באמת שזה התחיל מהספרים, צעצועים, דברים שאתה לא צריך למשש, למדוד, שהם יהיו הכי טירוף, ודברים כמו שאנחנו יודעים שהיום באמת מוכרים באי-קומרס משקפיים, חזיות, מכוניות ואפילו דירות, שזה אמרת לעצמי, אין סיכוי, ודווקא זה לא לפי ה... לא לפי מה שאני כן, חשבתי. זה, זה מה שיפה, אתה יודע, אנשים מתרגלים, ואנשים מקפלים בתוכם סיכון. ואל תשכח שחלק גדול מה, מהאתרים האלה, הם מחשקים את עצמם. זאת אומרת, הם מורידים את מחיר הטעות למינימום. אתה יכול להחזיר, אתה יכול לקחת, אתה... אז יש פה המון כוחות שמייצרים, המון יתרונות שמחפים על החסרונות. אוקיי, okay, גלעד שניידר שאל שאלה מאוד חשובה. מאיפה הכובע המהמם? עכשיו, אני אגיד, זה לא רק כובע ש... זו תמונה שאתה משתמש בה הרבה, נכון? זה מזוהה איתך. כן, האמת שאני מאוד אוהב כובעים. את הסיפור של הכובע. לא, אני פשוט מאוד אוהב... ואתה גם לא קרח, לרוב מי שאוהב כובעים הם אנשים קרחים. כן, אני מאוד אוהב... אני משום מה מאוד אוהב כובעים. אז יש לי איזה אוסף של איזה 20-30 כובעים שכל פעם אני קונה בכל מיני מקומות. סטירין שאל שאלה, אבל לדעתי ענינו עליה. איך אפשר לקבוע אסטרטגיה במצב... הוא דיבר על תקופת הקורונה, ולגבי הטענה שלך ש... שקשה לדעת, אז הוא אומר לך אפשר לקבוע אסטרטגיה במצב כזה שהוא בלתי ידו ומשתנה, או כדברי נפוליאון, האם אסטרטגיה היא לא אסופה של טקטיקות? אז אני כבר 20 שנה במקצוע, מעולם לא הרגשתי שהמציאות משתנה בצורה כזו מהירה שהיא משנה לי את האסטרטגיה. מה שאגב mm-hmm. משתנה בצורה מהירה זה תהליכי קבלת החלטות, לא המציאות. זאת אומרת שתהליכי קבלת החלטות, אנשים מחליטים תוך כדי תנועה ומשנים 
את ההחלטות שלהם בגלל כל מיני אילוצים. סיבות. אבל לא בגלל, לא הרגשתי שאני בונה אסטרטגיה ועכשיו העולם השתנה. אלון ויינשטוק, בטח כן. ידיד משותף, שואל, איזה מותג אתה מעדיף לעבוד עליו? מוביל שוק עם תקציב לעשות משהו, או צ'לנג'ר עם תקציב מינימלי? אל תענה לי כאסטרטגיה רגיל, אלא לחשוב על האתגר, כי כידוע, מוביל שוק לא פשוט לשמור על ההובלה וגם לחדש. אני... בזמן שאתה עכשיו, רק נגיד, ראינו אותו עכשיו, הוא... נכון? הוא עכשיו מפיץ או משווק, מנהל שיווק של הקפסולות של סטארבקס, נכון? כן, אני לא יודע. אני חושב שב-KFC אולי? אה, אז מי זה עם הסטארבקס? גם מישהו שם בטהרה לדעתי. אבל אני אגיד לך את ה... KFC, נכון, נכון. התשובה שלי, אגב, היא לא קשורה רק לעבודה שלי כאסטרטגיה, אלא בחלל תחומי החיים. אני משתדל לעבוד עם מגוון מאוד רחב של... של מותגים ושל אתגרים, כי אתה מכל אחד מקפל, מקבל משהו אחר, וזה כאילו משכנע לך את כלי העבודה, אז, אז השאלה, אין לי תשובה חד משמעית. אז קח עוד שאלה שלו. על איזה מותג הכי פחות נהנית לעבוד כי הוא לא הקשיב, זז במדדים, ומצד שני, איזה מותג הכי אהבת והרגשת שהולך לך לפי כל המצגות והחזון שראית? אז אני לא אגיד, אני לא אגיד את התשובה מה אני לא, על מי לא הייתי מעדיף, אני כן אבוא ואגיד ש... תדירן ושפיר, אני מאוד מאוד מעריך את, ה, את, ה, את העובדה שהם נותנים לי קרדיט. שזה ממש, אגב, הם לא מקבלים כל מה שאני אומר, שלא תחשוב, אבל הם, הם נותנים לי קרדיט. זאת אומרת, כשאני בא ואני אומר משהו, הם, הם, הם חושבים והם מתמודדים איתי, והם נותנים לי הזדמנויות המון לשכנע. וזה ממש כיף, כאילו, לעבוד בסביבה כזאת. אוקיי, okay, דנה קול שואלת, מה אתה קורא? אתרים, בלוגים, פודקאסטים? וואו, אתרים, אני, יש לי איזה 20... בלוגים שהם מגיעים מכל מיני תחומים. אני, כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב את האתר פסיכולוגיה היום. Psychology Today הוא אתר מרתק. אני קורא אתרים של מטרנד וואצ'ינג לטרנד אנדר, לקול אנטר, לפאסט קומפני, אתר מצוין, מדיום, אתר מדהים, ואני ממליץ להם, אני יודע שאתה עשית לי אקסטודנט, תיכנסו למדורי התרבות של האתרים, העיתונים הגדולים בעולם. זה פשוט חוויה. אני, אגב, אני מקבל את מרבית התובנות שלי. אני תופס מעצמי קודם כל כאיש תרבות. כל התובנות שלי מגיעות מתרבות. אז זה הכל מתחיל ונגמר בתרבות, תרבות, תרבות. אני מציע לכל אחד לקחת לא מעט זמן ופשוט לחפש תופעות תרבותיות ולהתחיל להתעסק איתן ולהתמודד איתן ולחשוב איך הם הופכים להיות איזשהו כלי לחשיבה הרבה יותר, בוא נגיד, שיווקית וצרכנית. אז הנה יש לי רעיון בשבילך כרעיונאי, כן. שאולי הפרויקט הבא באתר שלך, אחרי ששמת כבר את כל המצגות, אולי שווה לך גם לשתף את הפעם אחת את המקורות שמהם אתה לומד וקורא, כי אתה רואה שיש לזה ביקוש. אין לי בעיה, נשמח לעלות. ויכול להיות שאפילו מעבר לזה, גם דברים כן. שקראת וראית באיזה... שוב, לא אדוורטזין אייד שכולנו קוראים, אלא, כמו שאתה אומר, את מדור התרבות של... כן, לא פשוט בעד אדוורטזין אייד ובאתרים כאלה, כשהחדשנות מגיעה לשם, היא כבר... כבר... היא כבר בגירה, היא כבר בגירה. אז הנה, אבל הנה, אנשים כמוני, אני מודה שאני לא, אני נגיד פוגש את זה שם, וזה חדש לי. אז כל אחד עם הזה שלו. למה יובל לב שואל אם אתה שמח שיצאת לעצמאות, כי התייעצת איתו בזמנו, לפני, ב-2013 יצאת? כן, ב-2013. אבל תגיד מילה על ה... אולי לסיום באמת, על א', אולי... יש שכירים שמתלבטים, הם יוצאים לעצמאות. מצד שני, כמו שאמרת, אני יכול להגיד לך, כי זה גם בעולם הקריאיטיב, ככה אני אגיד באותה מידה, גם בעולם האסטרטגיה, האסטרטגים שבחוץ, אחד-אחד מעולים. אתה מתחרה מול יוני קיש, ומול ברנר, ומול יובל לב, ומול שמות אחד-אחד. אני אומר את זה גם על הקריאיטיב, כן? תחרות קשה. אז איך, מה? אבל אני אגיד לך איזושהי תובנה שאחרי, ראיתי שבע שנים במקן, וזה כביכול המקום הכי בטוח בעולם. כן. 
אני הפנמתי שקודם כל אין ביטחון. ברגע שאתה מגיע לבחירות, אין ביטחון. לא כשכיר ולא כעצמאי. לכל אחד יש את, ה... את הבעיות. זאת אומרת, אני לא ראיתי הבחנה בדבר הזה. אני כן ממליץ לכל אחד ש... אני בכלל איש אסטרטגיה במשרד פרסום. איש אסטרטגיה במשרד פרסום, יש לו פג תוקף. וואלה. הוא לא יכול להמשיך לעד. אבל קצת, קצת אחרי הקריאיטיב, לא? אה, לא, הרבה לפני הקריאיטיב. מה? ברור, בסוף האסטרטגיה היא, היא חוליה בשרשרת, היא לא הדבר עצמו. אתה לא אם... קונה אסטרטגיה, אתה קונה קריאיטיב. ולכן המיקום שלך בכל שרשרת הערך הוא, בוא נגיד, הוא מסוים והוא מוגבל. אבל אה... הלברונים והאלה, או אתי היום שנמצאת שם כן. וכאלה, אז הם כן נכס... אתי, לא, לא אמרתי שלא הייתי. לא, שאתה אומר שהם... אני רק אומר, בסוף... כי בקריאיטיב יש תחושה שלפעמים הם צריכים יותר לדבר כמו לצעירים, להיות בטרנדים, והאיש אסטרטגי הוא כאילו יותר שקול, יותר ניסיון, חוכמת חיים, אני נותן לו עוד חמש שנים במשרד פרסום. תשמע, מקן בהיבט הזה הוא, בזמנים שלי, הוא היה יוצא דופן. בסוף אתה קונה קריאיטיב. זה לא משנה, אתה קורא, והכל מעוצב על פי הקריאיטיב. כמה פעמים שאני הייתי... לא אמרתי ניסים, אני חייב להגיד ניסים כשאני מציין את האסטרטגים הגדולים. אתה מגיע לרמה מסוימת, שאתה אומר, לא, אני לא עושה reverse engineering. אגב, זו הסיבה שהבנתי במקן, שאם אני רוצה לתפוס פוזיציה, אני צריך לתפוס את הלקוחות, זה מה שעשיתי. יואו, זה שאלת עכשיו לשאלה מצוינת, למרות שרציתי לסיים, אבל הדיזיין שלנו, אנחנו בזה. אני רק אגיד דבר כזה, שאני ממליץ לכל אחד, זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי, לפזר את העשייה שלך. זאת אומרת, גם אם אתה שכיר, גם אם אתה שכיר, תמצא דרך ותמצא זמן לעשות לעצמך איזה סוג של עבודה שנייה. Mm-hmm. גם במחיר של להוריד מהשכר שלך, גם במחיר להוריד מהשעות שלך, אני חושב שזה הדבר שכל אחד חייב לעצמו לעשות, להתעסק ב, ב, במקורות שונים ולפתח את עצמך תמיד לשלב הבא. כן, אז העלית לי לשאלה מעניינת, שעכשיו זה כבר נראה לי מבחינת הזמן, אף אחד לא okay. מקשיב, אתה יכול להגיד שטויות, okay. אבל, אבל הנה, באמת שאלה מעניינת, כי אפרופו רוורס אינג'יניר, כי אה, הרבה פעמים אתה יכול להיות, אתה ושכמוך, כן? נכון. אתה, עושה מבחינתך אסטרטגיה מעולה, ואז מגיעים הקריאיטיב, ומציגים קריאיטיב, שהוא לא יושב על האסטרטגיה שאתה נכון. עשית, אבל אתה אומר לעצמך, בוא נדבר שני מצבים, אבל נתחיל כן. ממצב שאתה אומר לעצמך, בלב, האמת, שגם האסטרטגיה שבאה מהקריאיטיב, בת זונה. יותר טובה נכון. אפילו ממה ש... השאלה היא, אז במקרה כזה, האם אתה בא ואומר את החברים, את האמת, זאת לא אסטרטגיה, אין לי בעיה, אני הולך איתכם עם אסטרטגיה מעולה, או כמה אתה אומר, רגע, אבל מה, אז אני עכשיו עבדתי לחינם? זה מאוד, זה תלוי מתי אתה שואל, מתי אתה שואל אותי. כן. אני נמצא היום במקום שאני מרגיש מאוד בטוח ביכולות שלי. ככל שאני בטוח יותר, אני מרגיש נוח לבוא ולהגיד, תקשיבו, זה יותר טוב. וזה קרה לי. כן. כמה מקרים. כשהייתי במקן, לא. אני, אני חושב שאני הייתי, לא הייתי... זה מעליב מספיק. קצת. זה מעליב, זה, 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 זה קודם כל מעליב. קודם כל, במרבית המקרים, בכנות, לא חשבתי שזה נכון. רוב הדברים, הם, הם היו מחוץ להיגיון הצרכני. אבל כן, במקומות שזה היה נכון, אני לא הודיתי את זה בצורה כזו קלה, כי זה היה מעליב. מצד שני יש תפיסה, תגיד לי, אם היא נכונה או מוטעת. היום אני כבר לא שם, היום אני רואה משהו יותר טוב, אני משנה, אני כבר לא בטיקט של איש פרסום, זה מה, בגלל זה זה הרבה יותר נוח לי. כן, אבל מצד שני יש תפיסה, או הייתה תפיסה, לדעתי עדיין יש, שהרבה מאנשי הקריאיטיב, או הרבה ממשרדי הפרסום, אומרים, זה נכון, גם ככה רוב המחלקות האסטרטגיה, הפלנרים לא מדהימים, רוב, הרבה טוב, נו, אבל הפלנינג לא מספיק טוב, לא מספיק זה, טוב, אנחנו נעשה לבד, כי הפלנר לא הביא... כן, אבל אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה בתקופה שלי, אגב, שזה גם קצת הביקורת שיש לי על השיחות והמראה דעה, הם נעדרי סימוכין. זאת אומרת, אין סימוכין. אני לא יכול לתת לך את חוות דעתי, אם אין תשתית מינימלית של עובדות שתומכות בדבר שלי. אין לנו שום עובדות, אנחנו אנשי קריאיטיב, אין שום עובדות. נכון, אני... תשמע... למרות שאני חייב להגיד שבצד השני... 
עוד פעם, גם במשרדי הפרסום, גם בזה, מעטים המקרים שבהם מישהו הציג מחקר. לרוב קוראים ברשת תחושות וזה. תשמע, אם אני בא ואני... מעטים המקומות שבהם התווכחת ומישהו אומר לך, תקשיב, הנה מחקר חד משמעי שסותר את מה שאתה אומר, גם מצד הפלנינג. אבל כמעט בכל בריף שלי יש איזושהי נקודת אחיזה. אין בריף שנעדר נקודת אחיזה. אם נגיד סביבה ירוקה זה הסביבה, ואני הבאתי עכשיו, מהסביבה הירוקה אני גם לוקח שלב אחד קדימה, כי אני סוג של גם קריאיטיב פלנר, אז אני נותן שורה. אם הקריאיטיב לא קיבל את השורה והביא שורה אחרת, ואומר, תקשיב, אפשר לעשות מזה עבודה קריאיטיבית יותר טובה, ואני מזהה את זה, אני אומר, וואלה, לך עם זה. אבל אתה לא יכול לקחת לי את הסביבה הירוקה ולהחליף לי את זה, אני לא יודע מה לחינוך, ולבוא ולהגיד, זה גם יעבוד טוב. זה משהו שאני לא מוכן לקבל. במקרה בטוח קרה, שבה הייתה לך אסטרטגיה מבריקה, ונבחר קריאייטיב לא מספיק טוב, ואז הקמפיין עצמו היה לא מספיק טוב, לא מספיק מוערך, לא מספיק... ואמרת, בואנה, קוסמק, הקריאייטיב חרבשו לי את ה... נכון. ואני הבאתי אסטרטגיה גאונית, פשוט הקריאייטיב לא היה... מה עשיתי? בלעתי את הספרווי והתקדמתי לאתגר הבא, מתוך איזשהו רצון לשנות את הסטטיסטיקה. היום הסטטיסטיקה שלי עומדת מאוד טוב, ומכן היא למדה, היא למדה כל כך טוב, כן. אני עשיתי את זאפ, ואת הקמפיין של, את כל האסטרטגיה של זאפ, וה, והמיתוג מחדש של הקבוצה, והייתה לי שורה מדהימה. ועשו קמפיין שלדעתי חרבש את הכל. מה עשיתי? התבאסתי, בלעתי את הצפרד והמשכתי הלאה, מה אני יכול לעשות? בסוף יש איזשהו DNA של, של המשרד, המשרד אמר משהו, וכולם הגיעו על ההחלטה. אני לא גיס חמישי, זה, זה הפוזיציה, ש... לכן, זה מה שאמרתי, הדבר, כשאיש אסטרטגיה במשרד פרסום, יש עליך פג תוקף, מתישהו. אז בוא, מתישהו בוא נדבר על המקרה השלישי, ובזה נסיים. המקרה השלישי הוא שהאסטרטגיה הייתה טובה, או יותר או פחות, התעלמו ממנה, עשו קריאיטיב סופר מגניב, מחופף, מצחיק, תפסת זה, שלא מאוד יושב בכלל על האסטרטגיה, הוא פשוט קריאיטיב נורא מצחיק או נורא מגניב. כן, במקרה אתה, כזה, מה, איך אתה מרגיש? אתה מדבר איתי באמת מכל הדברים, מכל הפרויקטים שעסקתי בהם. אני לא זוכר מקרה, ואם יש מקרה כזה, אז הוא ב-level C נקרא לזה. הוא בטח לא... לא, אבל באופן עקרוני, מה דעתך על קמפיינים, שאתה אומר, בואנה, הם מצליחים, כי הם באמת הקריאייטיב מעולה, הפרזנטור עשיר, הבדיחה נורא מצחיקה. רגע, תן לי לסיים, אבל אתה אומר, אתה בלב, לא קשור, אפילו אם זה לא שלך. אתה בלב אומר, רגע, אבל אין יסודות אסטרטגיים מאחורה, זה יכול להיות שכרגע זה נורא מצליח, כי זה נורא מצחיק, או לא יודע מה, ואתה אומר, אבל אין פה באמת יסודות אסטרטגיים זה קורה, ואז אתה אומר, ו- ואז הקריאיטיב עצמו, מה, הוא באמת, הוא זמני, זה לא יעבוד, זה... אני חושב, בדרך כלל צריכה להיות איזושהי, מה שיפה בעבודה שלי בצורה יחסית, שיש איזשהם אה, תשתית, ויש איזושהי אה, 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 הנחות עבודה שהן בדרך כלל נכונות. זה, עבודת האסטרטגיה היא חצי מתמטיקה, חצי יצירתיות. היא יושבת תמיד על... על, על גם אם קמפיין יצר באז ויצר, אתה שואל מה הוא קידם. כי מודעות, אם הוא קידם מודעות, אחלה. אבל אם הבעיה שלך זה לא מודעות, זה נכסיות. אז הרבה פעמים אתה מקבל מודעות, אגב, במאגי וקוטי זה טיפה קלקלנו, אתה מקבל מודעות, אבל זה פוגע לך בנכסיות. זאת אומרת, כל דבר צריכה להיות לוגיקה, אחרת, אתה יודע, אחרת אין היגיון לדברים. צריכה להיות סיבה, צריכה להיות סיבה לכל בחירה. זה צריכה להיות סיבה, אני גם, הרבה פעמים שאני הייתי במקן, אומרים, אוקיי, זה, זה, יש לנו פרזנטור, אם הפרזנטור הזה לא יהיה רלוונטי, לא משנה, נביא עוד, עוד יש לנו עוד כמה רעיונות. זה זעזוי מבחינתי, הפרזנטור זה 80 אחוז מקבלת החלטה, האישיות שלו, מה האמונות שלו, איך יכול להיות שאתה לוקח דבר כזה ואתה מסתכל עליי עכשיו על התסריט, ואתה לוקח את הדבר שיותר חשוב מהתסריט ואתה... 
זהו, אבל באיזשהו שלב זה כאילו יוצא מהידיים שלך. כלומר, יש את השלב האסטרטגי, ויושבים, וזה וזה, ויש השלב שבו אתה אומר, זה בכלל לא קוראים לי לחדר, הם עשו עכשיו, הם ישבו אצל תומר בירן, וכתבו שיר, ועשו זה, בכלל לא שאלו אותי, וגם, גם שיר יכול מאוד להשפיע, וכבר האסטרטג הרבה פעמים לא נמצא בכלל בתהליך. זו הסיבה שקודם כל, חלק גדול מהעבודה שלי בכלל לא נוגע בפלנינג, הוא נוגע באסטרטגיה. וזה גם הסיבה שבחרתי לצאת לעצמאות ולעבוד עם, עם לקוחות, כי מידת ההשפעה שלי בעיצוב התוצר כשאני אצל לקוח היא, היא מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, אם יש משהו שמבחינתי, גם אני מחלק את ההמלצות שלי, אם יש משהו שהוא דגל אדום, אני מרים דגל אדום, ואני נעמד על הרגליים האחוריות. אם יש משהו שהוא לא לטעמי ברמה הקריאיטיבית, אבל אני לא יכול לפסול אותו משום סיבה אסטרטגית, אז אני שם את דעתי בצד, או אומר את דעתי, ואומר ללקוח, תקשיב, זו דעתי. לא, זה לא קשור לכובע שלי כאיש אסטרטגיה. אסטרטגית זה יושב על הבריף. ואז אני אומר את דעתי, ואני, אתה יודע, אני, בסוף אני לא מקבל את ההחלטות, זה, כן. זה, זה לא הכסף שלי. לקוח מקבל החלטות, אני צריך לאהוב אותו גם אם הוא מקבל החלטות שהן בניגוד לדעתי. זה בסוף האחריות שלו, אם, אם לקוח נכשל, אף אחד לא בא לאסטרטג, הוא בא ללקוח. כן. אז אני צריך לקבל את זה בהבנה. טוב, אני מרגיש לי שיכולנו עוד להמשיך ולדבר, שנינו אנשים שככה... אוהבים להתפלפל, מה שנקרא, אבל אני מרגיש לי שכבר מבחינת הזמן גם הארכנו. אז תודה רבה על כל התשובות והגילוי. אין על מה נהניתי. ושוב, אתה גם נמצא בקבוצת קריאטי פרסט, ומי שרוצה לשאול שאלות המשך או לדבר וכולי, אז מוזמן, וכדאי באמת גם להיכנס, אני שוב אגיד, לבלוקאוס UIL. מכל מיני סיבות, אבל בעיקר בגלל המצגות האלה, לכי תדעו, אולי הוא יום אחד יתחרט וימחוק את זה, אז תעשו כמוני, תורידו הכל לכונן שלכם, שיהיה לכם. זה לא יימחק בהתחלה. וזהו, על הכיפאק, תודה רבה. היה כיף, גם לי. נתראות שבוע הבא, ביי ביי. מופק על ידי פודקאסטיקו. פה מפיקים. פה מפיקים. פודקאסטים מעולים. פודקאסטים.